0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous profitez bien de votre été. La semaine dernière, l'épisode relatant l'incroyable histoire de l'El Primero vous a beaucoup plu. C'était un des premiers épisodes de la chaîne et j'étais vraiment très heureux de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par MP, sur Insta ou encore les différentes plateformes de diffusion. Un grand merci à Martin Zepp, CFM47, Olive67 et Albe pour leurs super commentaires sur Apple Podcast. Merci les amis. Ah en fait, je voulais vous parler de quelque chose. Si je vous disais que la Speedmaster d'Omega, vous savez la version la plus fidèle à l'original avec son verre exalite, mais attention, la dernière mouture avec le nouveau bracelet, la certification Master Chronometer, celle qui est affichée est euros prix catalogue. Et eh bien si je vous disais qu'elle pouvait bien être à vous pour 45€, euros. ouais 45 vous vous dites ça y est Edouard, découvert Wish, on l'a perdu. Eh bien non, je parle là de mon partenaire le garde-temps. Vous connaissez Le garde-temps c'est l'histoire de Julien, un passionné de montres qui a créé un concept unique et très très cool. Il édite une série limitée de t-shirts personnalisés hyper beaux, 100% coton biofilé et peigné, à l'effigie d'une montre légendaire. Ici par exemple l'Omega Speedmaster. Dans cette édition en particulier, il limite la production à 1969 exemplaires, pas un de plus. Et quand ils sont tous vendus, il procède à un tirage au sort dans les règles de l'art et fait gagner la speed à un des acheteurs. C'est dingue, non Donc oui, pour 45 euros, vous pouvez potentiellement avoir une speed en 2023. Quand Julien m'a fait part de son idée, j'ai trouvé ça hyper original et assez osé, je dois dire. Et je pense sincèrement qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Comme moi, je vous invite à vous procurer ce t-shirt. Déjà parce qu'il est beau, hyper quali, et puis, il y a quand même une speed à la clé. Et cerise sur le McDo, j'ai un code promo pour vous. Avec le code DMV15, vous chopez une remise de 15% sur toute la commande. DMV15, tout simplement. Si vous voulez commander ce t-shirt ou juste voir à quoi il ressemble, allez sur le compte Temps underscore france ou sur le site web legarde-france. Et une fois que vous l'aurez, n'hésitez pas à le poster en story en me taguant, je le republierai avec plaisir. Merci d'avance à votre soutien à cette belle initiative de la part de Julien. Portez ce que vous aimez avec le garde-temps. Et maintenant, place à l'épisode 41. Un épisode particulier et sous un format totalement inédit. Un épisode dans lequel je réponds aux questions que vous m'avez posées depuis bientôt un mois. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier car vous avez massivement joué le jeu. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir vous répondre et j'avoue attendre avec impatience vos impressions sur ce format. N'hésitez pas à me faire un retour et vous dire si ça vous plaît. Je n'ai volontairement pas trié les questions par thème, histoire de conserver leur côté aléatoire et donner encore un peu plus de relief à l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Première question. « Que penses-tu du renouveau d'Aquastar et plus principalement de sa Deep Star ?» C'est Zargard qui nous pose cette question, je trouve ça très intéressant. Alors, avant toute chose, je tiens à poser un disclaimer. Euh, ce que je donne là est le résultat de ma vision, de, ma, de, 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 de ce que je pense, mais absolument pas d'une vision chiffrée de la part d'Aquastar. Donc, euh, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, et c'est comme ça que beaucoup de collectionneurs autour de moi l'ont vécu, mais voilà, je vous donne vraiment ma vision. Euh, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la Deepstar, la Deepstar originelle, je parle des années 60, c'est une plongeuse mythique qui avait été notamment portée par l'illustre Jacques-Yves Cousteau. C'était le premier chronographe de la marque, donc Aquastar étant la marque et Deepstar étant le modèle. Une de ses particularités était d'avoir une lunette qui permettait à l'époque d'effectuer cinq calculs euh, pour les plongeurs. Il y avait la durée totale de plongée, la cadence de remontée, le temps de décompression, la désaturation en azote et la durée du palier en cas de plongée successive. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour l'époque. Son autre particularité, qui est plutôt une particularité esthétique et qui permet de la reconnaître du premier coup d'œil, et moi, que personnellement, j'adore sur cette montre, c'est son compteur Big Eye, comme on dit, son gros compteur de chrono de minutes à 3 heures. C'est un chrono qui ne chronomètre que les secondes et les minutes. Donc elle a un gros compteur de minutes à 3 heures qui est magnifique et qui vraiment donne tout l'ADN de la montre. Les plus recherchés des Deep Star sont les premières générations, qui était à l'époque animé par le Valjou 23, qui est le mouvement euh, de chrono de à roue à colonne que l'on retrouvait également sur la, la Sea Diver, sur les Nevada Sea Diver à l'époque. Puis ensuite a reçu le Valjou 92. C'est une montre qui, enfin qui faisait donc les modèles d'époque euh, des années 60, qui faisait 37,5. 37,5 mm qui était étanche à 100 mètres ce qui était bien pour un chrono à l'époque hein, ce qui était une, plutôt une prouesse même euh, j'ai eu ce genre de montre euh, autour de 2010 donc dans les années 2010 etc c'est des montres que j'aimais que beaucoup c'est des montres qui n'étaient pas très recherchées à l'époque qui se trouvaient à des prix alors je vais rendre fou les gens mais c'est des montres qu'on a acheté autour de entre 1200 et 1500 euros et encore on était content quand, quand les gens les, les voulaient euh, c'est des montres qui souvent souffraient d'un cadran, alors les cadrans étaient très beaux, souvent bleu ou marron, euh, soleillé, magnifique, mais qui avait souvent un problème de, de peinture et de, disons qu'ils se patinait mais pas toujours de façon très homogène, et autour des index, ça avait tendance à se dégrader de façon excessive, alors ce qui pourrait donner une patine qui pourrait plaire, mais quand c'est homogène, ça peut être joli, mais là, c'était souvent très prononcé autour des index, de 6h et de 9h notamment, ce qui faisait qu'on avait une montre qui était pas toujours très fraîche, et euh, bah, curieusement maintenant on trouve que des Deep Star d'origine très fraîche c'est quand même euh, extraordinaire comme le temps a fait son ouvrage dans le bon sens depuis 10 ans voilà donc voilà ce qu'on pouvait trouver à l'époque euh, donc réponse à la question, je me suis un petit peu égaré mais vous savez que quand on me lance sur des vintage comme celle-ci que j'adore euh, c'est vraiment euh, toujours un plaisir de vous remettre ça dans le contexte alors pour moi euh, la Deep Star a été euh, victime si on peut dire d'un mauvais timing c'est à dire la nouvelle Deep Star a été victime d'un mauvais timing je vous expliquais. Fin 2020, il y a eu les premières moutures de la Deep Star, les moutures de la nouvelle Deep Star si on peut dire, qui était un lancement moi, que je qualifierais dans demi-teinte, et encore une fois ce n'est que mon ressenti. Elle faisait 40,5 mm pour 14,8 mm d'épaisseur. Pour rappel, la, la Deep Star d'origine faisait 37,5 pour 13 mm d'épaisseur, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ce qui changeait complètement la montre, on se rappelle d'autres montres illustres pour lesquelles... Euh, les proportions ont tout changé, on va évidemment parler de la Digest qui quand elle est passée de 36 à 41 euh, avait une silhouette qui n'était plus du tout la même, une philosophie qui n'était plus du tout la même voilà, et une, une, une apparence générale euh, qui n des proportions qui n'étaient plus les mêmes avec par exemple une couronne qui était à la même taille que la 36 mm qui était ridicule donc on retrouve un petit peu à l'instar de la Dayjust, ce changement qui fait que ça l'a gonflé euh, on s'est retrouvé avec une montre qui finalement euh, euh, singeait un petit peu l'original mais n'avait plus les codes que les amateurs voulaient alors sachant que vous savez, 2020, c'était hier, mais 2020, c'était il y a des années-lumière, parce que qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous reparler de tout ce qui s'est passé. Euh, la Covid, euh, évidemment, et puis le changement de paradigme, tout ce qui a changé au niveau de l'horlogerie, qui a fait un bond en avant, enfin, en tout cas, qui a évolué énormément depuis 3-4 ans. L'arrivée des, des, de pas mal de Kickstarter, l'arrivée de pas mal de micro -marques qui ont changé la donne. Mais à l'époque, c'était vraiment une montre qui était attendue par les geeks. La Deep Star était une montre qui était connue vraiment par ceux qui étaient quand même assez geeks, hein, euh, clairement. Donc elle était vraiment, elle s'adressait la réédition à des geeks. Et là, ils nous sortent une montre qui fait 40,5. Donc concrètement, euh, ils sont complètement passés à côté de la cible, selon moi. Ce qui fait que, euh, on attendait tous cette montre avec impatience, en se disant mais attends, j'en veux une tout de suite, mais quand on l'a vu et quand on a vu les specs et surtout la taille, bah, on était quand même très déçus. Donc moi, c'est complètement passé à côté, je n'en ai pas commandé. C'était un mouvement, la joue ou à colonne, donc plutôt bien, mais de mémoire, c'était presque 3000 euros lors de sa sortie. Beaucoup n'étaient pas prêts à mettre une telle somme pour une Aquastar, et moi le premier, sachant que euh, c'était peu ou prou, allez, les, les Deep Stars, je crois, étaient autour de 4-5 peut-être, les Deep Stars d'origine. Euh, mais on était quand même sur une somme importante avec une montre qui n'avait pas, euh, pas l'aura euh, pour le néophyte et pour les amateurs Classique lambda euh, d'une montre à 3000 euros concrètement. Donc euh, très bien faite, très bien finie, euh, très joli le mouvement qui va bien, mais problème de diamètre. Ce qui fait que les puristes n'ont ben, pas aimé ni, ni le diamètre ni le prix et Aquastar est un peu passé à côté finalement de ce lancement, je trouve, et de ces hard fans qui attendaient ça avec impatience pourtant. 2021, ressortie de montre, 2021, reloupé à nouveau, selon moi encore une fois, ils sortent la Deep Star 2. Donc, diamètre revisité, enfin ils ont écouté ça, mais réinterprétation. On voulait juste l'original, on voulait pas une réinterprétation. Donc, Deep Star 2 déjà, donc vous voyez, on parlait de Day Just, Day Just 2, mais on est pareil chez, chez, chez Aquastar. Et du coup, on n'a pas le charme de l'original, puisqu'on est, est même plus sur un chrono. On est sur une montre classique avec une petite seconde maintenant qui est à 9h, avec un compteur des secondes qui a perdu complètement le charme du compteur, euh, du sous-compteur, qui était à 3h, qui était un peu big-eye, comme on dit, donc gros plus gros, plus gros finalement qu'un qu compteur classique. Donc on perd un peu l'ADN, on arrive sur un diamètre un petit peu revisité, euh, mais on n'est plus donc c'est plus la même montre en fait. Et une fois de plus, Aquastar, selon moi, passe complètement à côté de ses fans, et ce type, de, encore une fois, ce type de pièce s'adressait et s'adresse clairement à des geeks. Alors peut-être un peu moins maintenant, parce que la cible s'est élargie, on voit bien que beaucoup de choses ont changé, mais on parle aujourd'hui pas mal des, vous savez, des Nevada, euh, euh, des, des 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 Sea Divers et compagnie, mais ce genre de choses, les Deep Stars et compagnie, c'était des choses que seuls les geeks regardaient, les autres, mais s'en foutaient. Complètement. Donc ça a un peu changé là-dessus, ça me fait d'ailleurs bien sourire, mais dans le bon sens et c'est plutôt une bonne chose. Donc 2022, enfin une Deep Star avec des proportions à peu près semblables à l'original. Elle fait 39 mm, mais, 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 entre temps, deux ou trois ans sont passés, l'offre globale et le marché a changé. L'offre s'est enrichie partout ailleurs et moi j'ai un petit peu la sensation de « après l'heure, c'est plus l'heure ». Vous savez on vous resserre un plat qui est un peu refroidi, on vous resserre un plat au début qui est un peu chaud, vous le goûtez, ça vous convient pas, on le ramène en cuisine, on vous le remet avec un peu plus de sel, ça vous convient toujours pas, on vous le ramène, on vous le réchauffe, et à la fin, finalement, ben, vous n'avez plus envie. Je sais que moi, par exemple, euh, c'est une montre euh, que je trouve jolie quand je la regarde, mais que j'ai plus vraiment envie d'acheter. Alors, je suis peut-être tort d'ailleurs, hein, mais le frisson est parti, et pourtant, j'adore cette marque, et les modèles originels sont extrêmement cher maintenant, en tout cas, bien plus que ce que j'ai euh, euh, envie de mettre aujourd'hui. Euh, Rappelez-vous l'entretien le, avec Charles de Lake Weiss, j'en parlais. Quand on a, ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais quand on a eu ce type de montre dans les mains euh, pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ben bah oui, aujourd'hui, on n'a plus envie de mettre 8, 10, 12 000 dans une pièce comme ça. Ça peut paraître normal, y mettez-vous à notre place. Euh, avantage, en revanche, de, de maintenant, c'est qu'on peut retrouver, parce qu'elles ont quand même des cadrans qui sont très très beaux, avec du soleillage noir ou bleu c'est magnifique on peut euh, facilement trouver les rééditions des générations 2020-2021 à des prix très intéressants et bien souvent allez, en gros à moins 40% du prix du neuf donc autour de euh, 1500 1800 euros vous pouvez trouver des Deep Star, euh, nouvelle mouture bien sûr euh, qui est quand même une très bonne montre qui est bien animée par un bon mouvement Voilà, donc il y a quand même du positif mais aujourd'hui pour moi après l'heure c'est plus l'heure et moi je suis passé à autre chose et je sais que je n'y reviendrai pas J'espère avoir répondu à ta question, en tout cas, euh, Zargars, J'espère avoir répondu à ta question. Et maintenant, je passe à la question suivante. Selon toi, Edouard, la meilleure montre vintage à moins de 2000 euros Alors, j'aime bien, entre parenthèses, Andy Orbs, qui m'a mis tant de réflexions instantanées. Alors, il faut vraiment que je fasse tout de suite volontairement je n'ai pas noté, alors je vais vous dire pêle-mêle ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu l'état d'esprit du moment, mais je pense que si vous suivez les épisodes vous n'allez pas être surpris de ce que je vais vous répondre en numéro 1 aujourd'hui, j'en recherche une activement mais je suis très difficile et euh, voilà, euh, une pole Router, euh, évidemment donc Universal Paul Router, alors ce qui est un peu pénible c'est que tout le monde en cherche une en ce moment donc euh, avec le micro rotor évidemment euh, c'est quand même une masterclass, c'est quand même un truc euh, euh, à J'aime pas dire à avoir parce que je suis pas un prosélyte et je pense que chacun fait ce qu'il veut dans sa collection, mais c'est quand même une montre qui est très, très, très intéressante. En état moyen, moyen plus, on en trouve encore en dessous de la barre des 2000 euros. Et si on veut quelque chose d'un peu sympa, on est plutôt entre 2 et 3, voire plus selon ce qu'on peut trouver. C'est une montre qui, selon moi, euh, a un grand avenir dans le vintage. Allez, si je, vais, je vais pas. Il me dit meilleure montre, il m'a mis ça au singulier. Je vais jouer un petit peu plus. Euh, je vais jouer un petit peu plus large, je vais donner même d'autres références. Bon, Constellation, tout le monde le sait. Je suis toujours en train de chercher, hein, mais je suis très difficile. Alors, beaucoup m'ont envoyé des messages avec des montres qu'ils avaient trouvées. C'est très gentil et vraiment, j'apprécie énormément. Euh, c'est vrai que je suis vraiment chiant sur le cadran. Moi. Le cadran, c'est très important et il y a eu beaucoup de cadrans repeints, beaucoup de cadrans piqués, abîmés. C'est des montres qui ont été quand même victimes d'un mauvais traitement dans les années 60-70 et qui ont euh, fini dans des tiroirs dans de mauvaises conditions donc euh, pas facile d'en trouver une belle mais j'en trouverai, je prendrai le temps et c'est pas un problème euh, Zenith Défi également Défi Boulon qui est une montre euh, incroyable Pff, vous savez C'est mon amour pour Zenith mais on va en reparler un petit peu plus loin ensuite euh, Omega évidemment Mido en général, moi c'est une marque que j'aime beaucoup euh, d'ailleurs alors j'en parle et franchement j'ai aucun intérêt personnel, euh, mais, euh, mais vous savez que Stéphane Dorn, le petit horloger, est venu dans un épisode il y a quelques temps. Euh, c'est une personne que j'apprécie beaucoup pour son travail et son authenticité, euh, donc c'est un rabilleur hein. Il répare les montres, il essaie de chiner, de trouver des pièces manquantes et il fait des merveilles. Euh, et lui a quelque chose qui pour toute personne qui aime le vintage... Euh, à bien, à pas cher, à quelque chose de génial, il a son petit site e-commerce, donc vous allez sur lepetithorloger.com. il a un petit site e-shop, il met pas tout, parce qu'il en a encore un peu plus, n'hésitez pas à le contacter, mais il a dû mettre peut-être une centaine de montres en ligne, il y a des trucs entre allez, 50 et 1000 euros, il y a des pépites de ouf, les amis, franchement, allez-y, et encore une fois, je vous dis ça, je n'ai aucun intérêt personnel, c'est juste que c'est, je vous donne ce petit tuyau, j'en avais parlé déjà, mais n'hésitez pas à y aller, il y a des petits trucs, putain, franchement, qui sont à, à mourir. Des petites skin divers, des choses comme ça, vraiment qui sont très très chouettes. Euh, J'espère avoir répondu à ta question, en tout cas en Orbs. Question suivante. Alors là, on passe vraiment du coq à l'âne. On fait vraiment le grand écart avec la question suivante. Euh, pour le même budget, vaut-il mieux acheter une Yacht Master, donc Rolex Yacht Master d'occasion, ou une Patek Philippe World Time alors, la question est très cool, mais elle est pour moi pas assez précise. Donc, je vais répondre comme si je connaissais, comme si je savais de quel modèle tu parles. C'est-à-dire que globalement, des Yacht Master ou des, des World Time, il y en a beaucoup. Mais je, vais, je, je crois avoir compris desquels tu veux parler. Euh, je pars du principe que pour la Yacht Master, tu parles du modèle Or Rose, Ever Rose, sur caoutchouc noir. C'est une montre euh, que j'adore, personnellement, que je trouve hyper cool, qui vaut aller. Sur le gris, je parle du gris parce que c'est même pas la peine d'acheter en neuf. Enfin, vous connaissez le truc. On va pas relancer le débat Rolex. On a autre chose à faire. Euh, sur le gris, c'est quelque chose qui se trouve entre, 28-32. Allez, entre 28 000 et 32 000 euros, on peut trouver plus, on peut trouver moins, mais globalement, on est plutôt dans cette fourchette-là. Euh, la Patek Philippe World Time, selon les années, selon les références, on trouve des choses entre 32 et 40k à la louche. Encore une fois, ne m'envoyez pas un message pour me dire si, si c'est 41 ou c'est 31. Je donne une fourchette puisque, encore une fois, je pars du principe que, par exemple, pour la euh, World Time, il me parle d'une 51-10 ou d'une 51-30. Mais je suppose que c'est ça. Parce que sinon, les prix ne matchent pas entre les deux montres. Euh, je pars sur ce principe-là. Alors, pour moi, pour répondre à ta question, deux écoles de style, là, tu me parles de vraiment deux choses très différentes. Ça va être en fonction de quel est ton style Quel est ton style de vie Quel est ton travail quel est ton environnement de travail Qui sont les personnes autour de toi Effectivement, euh, on sait bien que dans certains environnements de travail, on avait parlé avec Alexandre de Tocante, euh, on sait très bien que euh, c'est des gens qui sont dans le commerce parfois, voire bah, une Rolex tout, enfin, tout or, elle a le boîtier et la boucle en or, c'est quand même un peu voyant, ça peut être contre-productif, alors qu'effectivement, la Patek, mais on va en parler, est plus discrète dans l'absolu. Euh, ton pays aussi, enfin, je veux dire, où tu travailles, parce que euh, si tu travailles en France, ou si tu travailles à Dubaï, ou si tu travailles à, donc à Paris, à Dubaï, à Bruxelles, euh, aux états unis où tu veux, c'est pas la même chose. Quelle est ta collection actuelle aussi Où tu en es dans ta collection euh, si tu dé Je pense pas que tu démarres si tu me parles de ce genre de pièces, mais qu'est-ce que tu as d'autre qui fait... Que tu peux avoir une collection assez euh, éclectique, comme dit l'autre. Est-ce euh, que tu as déjà eu ou est-ce que tu as déjà du Rolex et du Patek Philippe Ça aussi, c'est important. Bon, je me doute que quand on arrive sur ce genre de modèle, en général, on a un tout petit peu d'expérience sur les marques, mais ce ne sont que des suppositions. Alors, mon point de vue, personnellement, tu me demandes un choix très difficile parce que c'est vraiment deux modèles que j'aime énormément. La Rolex, alors, le côté casual chic. Le côté montre qui se porte en toutes circonstances, euh, la Yacht Master. Franchement, c'est l'élégance la, la, décontractée chic. Moi, j'adore avec leur rose comme ça qui est pas dur du tout, une couleur très sympa. Ce caoutchouc avec un confort de portée incroyable. Avec le système sous le bracelet qui est fou. Et c'est Enfin une Rolex un peu exclusive. Voilà, merci. Là c'est un truc, ça a quand même avec cette lunette, enfin c'est très joli. Hein. Franchement, si vous l'avez jamais eu en main, et encore une fois, poussez les portes d'un AD, allez voir parce qu'ils ont maintenant des modèles de démonstration depuis plus d'un an, et on peut les essayer plus facilement. C'est une montre incroyable. Euh, mais, 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 mais. Alors quand je dis qu'il peut se porter en toutes circonstances, cest avec toutes les tenues. En revanche, c'est quand même pas la montre la plus facile à porter de nos jours, en tout cas dans le contexte actuel. Ça, il faut en tenir compte et tout dépend encore dans quel environnement tu évolues. La Patek, ah la Patek, t'es quand même là, sur un autre monde, t'es quand même sur quelque chose de plus exclusif, t'es quand même sur quelque chose d'un peu plus dresse aussi, quelque chose qui a une, une élégance folle selon moi, qui est une des montres que je préfère toutes montres confondues, c'est discret... Si tu ne connais pas les montres, si tu ne connais pas euh, l'environnement horloger, globalement, tu crois que c'est une montre euh, très classique, euh, quelque chose de très simple, alors que la Rolex, il suffit de lire et ça se voit, et même les gens qui ne connaissent pas vont en plus avoir l'image négative de Rolex. Voilà, moi j'ai quand même une petite préférence pour ça. Pour moi, c'est un petit peu. Il euh, y a un petit côté euh, petit chez les grands quand tu rentres avec cette Patek et un côté grand chez les petits quand tu es avec la Yacht Master. Euh, Ce n'est pas du tout le même, le même délire. L'achat d'une montre, et je résume là-dessus, ça reste. Et ça restera un choix personnel. Quelle est l'émotion que tu éprouves Qu'est-ce que tu ressens quand tu mets ces montres Est-ce que tu les as essayées Moi, pour avoir essayé les deux, franchement, les deux me font vriller. Ces deux montres que j'aime énormément. Si, euh, si tu peux avoir les deux, prends les deux. <rire> Je pousse à la console, là. Mais non, c'est vraiment deux superbes montres. Et, euh, et là, tu peux pas te tromper. Voilà. Je passe à la question suivante. Alors là, encore une fois, on passe sur quelque chose qui n'a rien à voir. Mais j'adore. C'est vraiment ce grand écart que j'aime beaucoup. On me demande, euh, Cérica, un futur grand de l'horlogerie française L'évolution de la 5303 est incroyable. Alors j'y m'a mis et flamme, alors je vais on va dire incroyable. Euh, c'est Lucas qui me, qui me pose cette question. Euh, alors, grande l'horlogerie, je ne sais pas si on peut qualifier comme ça. En revanche, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui compte, des... vous vous rendez compte que cette marque n'a que quelques années. Mais c'est une montre qui compte énormément déjà dans le paysage horloger euh, International d'ailleurs, hein, puisqu'ils font une grande partie de leur vente aussi aux états unis euh, Mais c'est une marque, moi, que j'aime beaucoup. Euh, ce que j'aime chez eux, c'est euh, l'élégance, la simplicité. Chaque chose est dosée, millimétrée, équilibrée. Euh, on prend le temps, on lance un modèle, on ne grille pas les étapes, on est homogène et on est en adéquation avec ce que l'on dit. Et il y a surtout, pour avoir, et, vous avez, et je vous invite à réécouter l'épisode avec Gabriel, et Jérôme, euh, ce sont deux personnes empreintes d'une grande sincérité dans leur démarche. Ils ont vraiment, ils veulent vraiment faire quelque chose de très abouti. C'est ce qu'ils font. Ils ont même donc euh, upgradé, comme vous le savez, euh, les évolutions. Donc ils ont upgradé la 5303 avec la cage en fer doux, avec euh, la certification chronomètre, avec la, la boucle signée, etc. Je les ai eues en main. Euh, il est certain que j'en aurai une parce que c'est vraiment... Moi, c'est surtout la 5303 avec l'insert le, le, bleu, sincèrement, qui me, qui me plaît beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les autres, mais après, on ne va pas tout avoir non plus. Euh, on a déjà pas mal de pièces. Mais en tout cas, euh, je trouve que l'évolution est intelligente. C'est fait par petites touches et c'est fait euh, avec une grande réflexion. C'est vraiment bravo à, à, à Serica d'avoir fait ça et d'avoir évolué comme ça. Je discutais, alors, je ne vous dirais pas avec qui, euh, avec quelqu'un que vous connaissez, qui est un amateur, un collectionneur éclairé. Et on en parlait justement, et il me disait euh, Ces pièces sont tellement intéressantes. Et je trouve que cette réflexion est assez intéressante. Il me dit En gros, si tu as ces trois pièces-là, c'est-à-dire la Field, euh, et la GMT et, la, et la, la Sub, on va dire, euh, tu peux finalement avoir euh, une collection complète et te contenter euh, de ça sans avoir besoin d'autre chose et avoir vraiment quelque chose qui tourne, qui change et qui est agréable et qui te permet finalement d'avoir une vision 360. Et je trouve ça très intéressant. Tu peux avoir que ces trois-là, tu ne peux avoir que, que ces trois, et ça te suffit dans une collection avec le sentiment de changer à chaque fois que tu changes de, de montre chaque jour. Je trouve ça très intéressant. Euh, également à noter sur Serica. Je, vraiment je veux le dire, parce que j'ai souvent des messages à ce sujet-là, n'hésitez pas à les appeler, euh, n'hésitez pas à les contacter. Ce sont des personnes extrêmement accessibles, euh, Beaucoup de clients, enfin je ne vais pas dire clients, beaucoup d'amateurs les ont appelés suite à l'épisode, ont acheté des montres, etc. Et, et je trouve génial qu'ils aient pris le temps à chaque fois, ou en boutique ou au téléphone. Ils me disent souvent dans une conversation assez deep. Voilà, donc il faut quand même dire que vraiment... Euh, Gabriel et Jérôme sont des personnes très accessibles, n'hésitez pas, et, et, et c'est ça qu'on achète aussi dans un sens, c'est génial de pouvoir acheter une montre et de pouvoir discuter avec les, avec les personnes qui l'ont créé. Moi la première fois que j'ai eu cette sensation, mais j'en avais déjà parlé, je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, beaucoup le connaissent, c'est quand j'avais parlé avec Georges Brunet de ZRC en 2015, chez Réa, euh, quand il avait sorti son premier modèle, mais j'étais arrivé en étant convaincu, mais voilà, ni pour ni contre, bien au contraire, comme on dit, mais euh, quand j'ai parlé avec lui de toute la démarche, et de et je pense que, quelque part, la petite graine de, du podcast est née là. Et quand j'ai vu le parcours entrepreneurial et tout ce qu'il avait fait pour faire ça, j'ai dit, mais attends, mais à la fin, il me dit, est-ce que tu en prends une Et je dis, mais bien sûr, je en fait, il m'en fallait une. Et je trouve que ça, c'est très très intéressant. Pour résumer, on ne peut pas se tromper avec une série K. Et ma vision, c'est que euh, j'aime bien avoir des choses euh, très très différentes. Et là, on reste sur du rond, on reste sur du diamètre contenu. Mais après, j'aime bien avoir moi, du mixer ça avec du vintage, véritablement. C'est bien d'avoir du contemporain qui fait écho au vintage, mais je vous assure, les amis, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, allez-y, le vintage, c'est quand même du bonheur absolu. J'ai entendu aussi récemment, par rapport à cette marque, c'est pas la première fois que je l'entends, que les gens avaient peur finalement qu'il y en ait trop. Euh, et que finalement, voilà, on veut un truc exclusif, mais à force, euh, euh, l'inconvénient de l'avantage finalement de l'exclusivité et d'avoir quelque chose qu'on euh, qui, que, qu retrouve à tous les poignets. Alors, déjà, euh, avant que ça soit quelque chose que vous voyez partout, il y a quand même de la marge, on reste quand même sur des marques, je dirais pas confidentielles, c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, on est quand même sur des marques... Euh, qui ne sont pas du mainstream, donc avant vous en il n'y a pas des productions de folie non plus. Hein. Euh, même si je n'ai pas les chiffres, mais je sais que ce pas des productions de, 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 des rouleaux compresseurs euh, que l'on peut voir ailleurs. Euh, et puis, euh, vous voyez bien que la question ne se pose pas sur d'autres marques. Est-ce que vous posez la question quand vous achetez une Omega, quand vous achetez une Longine quand vous achetez euh, une Seiko, par exemple Non, pas du tout. donc euh, En plus, il y a des déclinaisons, en plus on peut jouer avec les bracelets. donc à mon avis, ça c'est un faux problème, ne vous posez pas ce genre de question. Elle vous plaît, allez-y, personnalisez-la. Et c'est l'histoire que vous aurez avec qui fera la différence de toute façon. Voilà. Donc, euh, foncez, Sérica. En tout cas, moi, c'est un gros oui et j'aime beaucoup cette marque. Et euh, et ouais, c'est sûr que j'en aurai une dans les mois ou années. C'est certain. C'est évident. Et ça sera sûrement une 5303 bleue, je pense. J'étais parti sur la noire, mais euh, la, la bleue me procure une émotion qui est, qui est encore supérieure. Next! Prochaine question. Alors, question intéressante aussi. Vraiment, on reste dans, les, dans, dans, dans le même acabit. Si tu devais choisir entre la bébé... BB58 ou la ZRC, la BB58 ou la ZRC Sax Watch. alors Watch, il m'a abreuvé de questions, je vais en citer quelques-unes parce que c'était, merci à toi, c'était vraiment des bonnes questions, j'ai pas tout mis, hein, je te rassure parce que tu m'en as envoyé euh, 50, mais on en reparlera, celle-ci je la trouve vraiment particulièrement intéressante, et c'est une question qu'on me pose souvent parce que j'ai les deux, et vous le savez, donc je peux vraiment en parler en toute connaissance de cause, et en plus je connais bien 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 ces deux modèles. Les avantages de la BB58, pour moi le petit look vintage guilt avec la pointe de rouge qui n'est pas sans rappeler la 7924 à laquelle elle fait référence, bah elle est quand même cool, elle a le bon diamètre pour moi, pour moi elle est pas, voilà, elle est, elle est vraiment, Alors, la, la BB54 pour moi euh, 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 a le petit truc en moins par exemple, alors elle a quelques petites choses en plus comme le T-Fit et, et, et la couronne par exemple, mais elle a quand même les petites choses en moins comme la petite pointe de rouge, bah forcément puisqu'elle fait pas référence au même modèle, euh, par rapport à la 79 24, effectivement, on a des aiguilles, quand même, Snowflake, et non pas Mercedes, euh, bien sûr, euh, avec les index ronds, et je rejoins pas mal Tonio qui était passé dans l'émission qui parlait de ça en disant et moi il me dit à chaque fois oui mais ce que je n'aime pas et c'est pour ça qu'il aimait bien la, la MN21 quand elle était sortie euh, la FXD parce qu'il me disait oui j'ai un problème avec ces, ces index qui sont pas cohérents on a des index ronds de Rolex et on a des aiguilles de Snowflake de Tudor et j'avoue que ça c'est peut-être le petit truc et j'avais même vu un compte Instagram où un mec avait fait installer des aiguilles Mercedes sur une BB58 et franchement le résultat était bluffant je ne sais pas comment ils s'étaient procuré ça, mais euh, à, à voir. Il y a quand même dedans... Alors, j'ai fait un épisode sur les manufs. Il y a un mouvement entre guillemets, entre guillemets, manuf, mais qui est quand même, il faut le reconnaître, un mouvement ultra précis, ultra fiable, avec une réserve de marge de 70 heures. Moi, j'aime beaucoup ce mouvement. C'est... Non, honnêtement, c'est un super mouvement. Finition de la boîte, du bracelet, qui est quand même une finition très proche de Rolex. Très proche de Rolex. Donc ça, je pense que c'est quand même pas rien. Et l'aura de la marque Tudor qui ne cesse de grandir les défauts de cette montre parce qu'il y en a on avait du mal à en trouver à l'époque mais il y en a quand même je trouve que c'est une montre que l'on voit partout et que l'on voit trop, Maintenant, je la porte j'ai un peu l'impression de... ouais de... que on la voit partout, alors c'est vrai qu'on essaie de personnaliser avec les bracelets et compagnie mais quand vous la portez sur acier, vous avez l'impression d'avoir la montre à tout le monde comme dit l'autre elle a été trop diffusée, c'est un peu son inconvénient elle est trop mainstream et trop consensuelle en revanche ça j'avoue, c'est une montre... Euh, elle a pourtant de la personnalité mais voilà c'est un peu un tube qu'on a trop entendu à la radio j'ai un peu ce sentiment là à force mais bon je la garde parce que je l'aime bien et c'est une montre que je trouve euh, elle est tellement facile à porter et ah oui et, et par rapport à ça je voulais dire c'est vrai que pour moi c'est la baby 58 c'est un petit peu la 5513 ou la 14060, donc la sub no date des années 2000 ou 90 c'est la montre légère facile à porter Tool par excellence, robuste, fiable, sur laquelle on peut mettre des pets, enfin C'est une onde qui reste dans un prix à peu près contenu. Je passe sur la ZRC. Alors je pars du principe qu'on parle de la 38, puisque c'est à peu près. Alors on peut parler de la grand fond, euh, la première, mais bon, on va partir du principe de la 38, puisque c'est celle que j'ai actuellement. Même si j'en ai eu d'autres. Elle a quand même, la 38, un look unique qui, prend, qui reprend la grand fond 2, la GF2 elle a un look de folie elle est étanche 300 mètres versus 200 sur la, sur la Tudor alors on va dire oui 200 tira pas à 200 oui mais vous connaissez bien les tables de correspondance des étanchéités c'est euh, une véritable plongeuse ça commence à 200 bon 300 c'est pas mal si vous plongez un petit peu euh, un petit peu énervé si vous plongez un peu vénère euh, ou si vous faites des choses quand même 300 c'est un petit peu mieux je vous assure elle a surtout, alors moi c'est le truc qui me fait halluciner à chaque fois que je pars en vacances avec cette montre, le Lumi est absolument génialissime. Le matin, et encore récemment, j'étais en Bretagne, et c'était la montre que je mettais, même si je la portais pas la journée parfois, c'est la montre que je mettais la nuit sur la table de nuit pour avoir l'heure en fait. Vous voyez le truc Et le matin, à 5, 6, 7 du mat, vous voyez encore l'heure, ce qui est quand même assez rare sur des montres en général. À 5, 6, 7, vous lisez plus rien. Euh, et puis c'est... Aussi l'avantage c'est quand même si une petite maison c'est pas un blockbuster, vous pouvez avoir Georges aussi. Bah c'est cool, moi j'aime bien ça. Les défauts de cette montre, peut-être le bracelet qui peut ne pas plaire à tout le monde et qui se règle... De façon pas très fine selon le poignet. Il y a un petit effet gourmette parfois selon le, la, la taille de poignet que vous avez. Alors moi, il se règle parfaitement. J'ai fait un petit bidouillage. S'il y en a qui ont des grands fonds 38 qui arrivent pas, je leur expliquerai pour arriver à faire en sorte qu'elle qu soit bien. Il y a quand même des demi-maillons, enfin il y a quand même des choses. Mais les premières grands fonds moi, 2015 que j'avais acheté j'ai là justement, il n'y avait pas les demi-maillons. Alors là, je vous prie de croire que soit c'était gourmette, soit elle vous serrait, c'est un garrot. Donc euh, là, il n'y a plus ce problème là. Confort de dingue, mais effectivement, le réglage du bracelet n'est pas d'une finesse absolue. J'ai quand même, donc pour résumer sur ces deux montres et sur le match, sur le Versus, j'ai quand même une préférence, malgré tout, pour la ZRC que je trouve quand même plus exclusive. C'est-à-dire que si vraiment je devais en garder qu'une, bah la ZRC c'est quand même une montre, mais encore une fois, pas là. Euh, N'ayez pas peur avec ce petit bracelet un peu breloque, un petit peu à l'ancienne. Euh, vous inquiétez pas, c'est robuste. J'ai pas mal de gens qui ont eu ce petit frein, et en plus, et en plus, et en plus. Depuis un mois, me semble-t-il, ou deux mois, ils ont sorti les pièces de boue et les natos, donc on peut même la mettre non sur des natos de folie. Ouais, c'est quand même cool. Bah, franchement, c'est une montre super. Je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter cette montre. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt personnel. Je n'ai pas d'affiliation avec ZRC. Mais c'est vrai que vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. You win. Perfect. Alors question suivante Si tu devais te faire le kiff de l'été En mode pas trop excessif <rire> Entre parenthèses j'aime bien Ça c'est le mec qui sait qui pose une question euh, Tu partirais sur quoi Alors sur quoi je partirais Eh bien c'est très simple Je l'ai fait il y a 15 jours 3 semaines Et je l'ai fait pour l'été Enfin pour l'été mais je l'ai gardé hein. Le W bien sûr Non mais le Lake Vice Ocean Graph que j'ai acheté Parce que je l'ai acheté hein. euh, C'est une montre euh, C'est une, une baroudeuse Une montre à tout faire elle est ultra résistante, elle est hyper étanche, 1000 enfin mètres pour un boîtier de 39,5, c'est quand même la folie. Euh, c'est une marque qui a été reprise par un passionné, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais je pense que globalement ceux qui écoutent l'épisode aujourd'hui ont eu l'occasion d'écouter l'épisode avec Charles Le Menestrel, qui est un épisode d'anthologie déjà. Je peux vous dire que j'ai rarement eu autant de messages, il y a beaucoup plu, et je fais la parenthèse pour vous dire que je vous concocte des épisodes les amis la saison 2 qui démarre début septembre euh, va vous plaire je pense. J'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses. Et si vous avez aimé la saison 1, vous allez adorer la saison 2. Euh, en tout cas, je l'espère et n'hésitez pas à me faire les retours à chaque fois. Je savais bien que moi j'aime beaucoup euh, pouvoir échanger avec la communauté pour, pour améliorer la chaîne. OW, marque en devenir, je pense. Une marque qui était underrated, qui a été sous-estimée pendant longtemps. Il reprend ça, je trouve, de façon très smart. Dans un genre complètement différent, euh, vous voyez, c'est des gens comme. Euh, je parlais de Cérical, des gens qui réfléchissent vraiment avec en tête le respect de la marque et l'amour de la montre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je, que je respecte et que j'aime énormément. Il y a une émotion. Enfin, essayez-les. Ce sont des montres euh, euh, qui procurent une, un grand plaisir, qui sont d'une belle finition, qui sont d'un prix très cohérent. Voilà. Donc, euh, allez-y et, et allez-y. Euh, euh, là, là, si vous aviez peur d'avoir la même montre que le voisin à la table de, du bar ou du restaurant euh, avec l'O.W. vous êtes tranquille. Hein. Donc, très exclusif. Sinon, allez, il me dit le kiff de l'été, j'ai répondu pour le W, on est entre 1250 je crois et 2500 euros à peu près, pour le chrono mais on est plutôt entre 1250 et 1800 je crois, moi bon, la mienne c'est 1830 si je dis pas de conneries. Euh, en mode plus accessible, euh, puisqu'il m'avait dit en mode pas trop excessif, euh, j'aime beaucoup, je vais peut-être surprendre certains, mais j'aime beaucoup la, la G-Shock Glide, euh, que je trouve vraiment dingue avec un look de folie, euh, qui affiche les marées, qui est connectée, qui coûte moins de 200 euros. Qui, je trouve a vraiment les codes que j'aime dans les G-Shock. Et euh, aussi, évidemment, euh, en notre G-Shock, la, bah, la désormais iconique, la 2100 ou la 2100, comme certains aiment l'appeler, qui a été déclinée en plein de modèles hyper cool, euh, qui se retrouve, allez, plus moins 100 euros selon les modèles. Mais c'est une montre dingue, mais, mais, mais c'est indestructible. Je trouve qu'elle a un look d'enfer et c'est vraiment une montre euh, euh, qui, pour moi, euh, euh, a vraiment sa place dans une collection, sincèrement. Donc, et, tu peux, et puis, tu fais vraiment tout avec une G-Shock, concrètement. Donc, euh, on parlait et on va répondre à une question un petit peu après. Mais là, pour les activités sportives, la G-Shock, c'est quand même l'idéal. J'espère avoir répondu, en tout cas, à ta question. Question suivante. Tu serais plutôt or ou acier Alors, je trouve que c'est une question assez intéressante. Euh, moi, clairement, je suis plutôt acier. Vous savez que j'aime les montres plutôt toolwatch et c'est plus en adéquation avec mon lifestyle, mais euh, j'avoue que j'aime bien porter de l'or parfois, le petit côté euh, chic, un brin désuet, je trouve que ça va très bien quand on porte, au contraire, euh, quand on est en sportswear parfois, ou même parfois j'aime bien me mettre un petit peu plus euh, casual chic, Moi j'aime bien ça, et, et je trouve que porter une petite montre euh, diamètre entre 32, 33 et 36 par exemple, en or, et euh, sur des marques ou des modèles euh, années 50, 60, 70, c'est quand même une certaine forme d'élégance. Et vraiment, ça, j'aime beaucoup. Et, euh, et d'exclusivité. Il y a une chaleur aussi qui se dégage, qui est quand même dingue. Euh, J'avoue que l'or acier aussi me fait de plus en plus de l'œil. Alors moi, je fais partie des, vraiment des gens qui aimaient l'or acier de la première heure, parce que pour les plus jeunes d'entre vous, il faut quand même se rappeler que l'or a été décrié, en tout cas a été vraiment boudé pendant, encore boudé clairement, pendant très longtemps, mais un peu moins maintenant. Euh, et et l'or acier, c'est quand même... Euh, Ouais, ça peut être sympa. Il y a certaines déclinaisons. Alors, notamment chez Rolex, bien sûr. Euh, quand on voit euh, certaines Dayjust avec un bracelet jubilé en 36, bien sûr. En horacier, parce que par contre, en 41, euh, je n'aime pas du tout. Mais vraiment, ça peut être sympa. Ou par exemple, une belle Santos. Alors voilà, une montre qui est en ce moment à la hype à fond. Euh, vous prenez une jolie Santos en acier, c'est quand même. Alors que la Santos en acier, j'aime pas du tout. Mais en horacier, ça a vraiment de la gueule. Et c'est vraiment. Euh... Une très très belle montre. Donc oui, l'or acier, pourquoi pas. L'or aussi de temps en temps je le porte. Alors je suis par contre je suis très or rose. Euh, je trouve que c'est quand même beaucoup moins dur que l'or jaune qui tranche beaucoup et qui, est, qui, est, qui n'a pas cette chaleur. Voilà. Voilà pour répondre à ta question. Question suivante. Penses-tu faire un parlons-montres avec nos amis bordelais <rire> euh, Oui, 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 oui. On se voit très souvent et euh, c'est dans les tuyaux. Mais on vous en dira plus très bientôt. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais ça sera très cool. Question suivante. Intéressante. Euh, Prends-tu conscience que tu as un rôle en tant qu'influenceur dans le game français Alors. Je n'aime pas du tout le terme d'influenceur et vous le savez très bien. Je ne me considère pas comme tel. Euh, je suis vraiment... Moi, en fait, je donne mon ressenti sur des pièces, sur mon vécu d'amateur, de, 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 de collectionneur, en toute euh, humilité. Je tiens aussi à garder mon indépendance et mon franc-parler. Ce sera toujours la signature de démontrez vous. Euh, les marques pour lesquelles je ferai d'éventuels collabs, seront toujours des marques avec lesquelles je me sens aligné, des marques qui me parlent. Euh, voilà, concrètement, je ne ferai pas de choses pour des marques qui ne me parlent pas ou des marques qui sont aux antipodes de mes convictions ou de ce que j'aime. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose. Donc euh, euh, oui, euh, évidemment, quand on est exposé et quand on parle sur des réseaux ou quand on parle sur un, un, un média euh, comme le podcast ou comme les chaînes YouTube pour certains, etc. Forcément qu'on a une forme d'influence. Mais voilà, moi, l'objet, c'est vraiment le partage et le retour aussi que je peux avoir de votre part. Donc voilà, et, et aussi et surtout, et vous le savez très bien, euh, l'authenticité restera la, la marque de fabrique et le leitmotiv de, de la chaîne, vraiment. Donc, euh, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante. Euh, tu serais plutôt moderne ou vintage Alors ça aussi c'est une très bonne question, ça c'est intéressant. Euh, j'aime bien les deux, j'aime bien les deux et beaucoup le savent, j'ai vraiment un mix des deux dans la collection, je prends un grand plaisir à porter les deux. Alors c'est marrant, je vous donne une petite, un petit fait, là j'ai eu quelqu'un au téléphone récemment, hein, quelqu'un qui, qui m'a appelé, on devait échanger un... un, un un amateur, et il me disait « j'ai du mal à me mettre dans les vintage et aller dedans parce que la montre a une histoire, parce qu'elle a déjà été portée, moi j'aime bien que mes montres aient une histoire avec moi, etc. » Et j'étais, il, il y a fort, fort longtemps, comme on dit, j'étais il y a longtemps euh, un peu dans ce, dans ce trip-là, et j'ai eu euh, au tout début euh, parfois un petit peu de mal sur certaines pièces à cause de ça, mais il y a longtemps, je parle vraiment, là je là je vous parle d'un truc euh, avant 2000. Hein. J'ai plus du tout ça maintenant, depuis très longtemps, et au contraire, vraiment, je trouve que euh, ces montres ont vécu une patine, le, elles sont le témoin d'une époque, et ça vraiment, et elles ont été fabriquées à une époque, et moi j'aime bien savoir en quel mois ou en quel pays elles ont été diffusées, etc., ou vendues, etc. Plus on a d'informations, plus, plus on les fait matcher avec des, des faits historiques de l'époque, enfin, je trouve ça passionnant, ou l'âge qu'on avait quand la montre était fabriquée, etc., etc., euh, ou même parfois des montres qui euh, je me suis fait plaisir avec des montres que j'ai acheté des montres des années 80-90 que je pouvais pas me payer bien sûr à cette époque-là et que je me suis payé après et je me suis dit voilà j'avais euh, 10, 12, 15, 20 ans à cette époque-là et, et voilà il y a un petit écho qui est sympa et j'aime bien où on les a vu au poignet des gens euh, quand elles étaient neuves à l'époque enfin voilà mais je trouve que Selon l'utilisation qu'on peut en faire, selon la météo. Alors moi, je suis très, euh, voilà, selon la météo, je vais mettre ou pas mettre des montres qui sont étanches ou pas, euh, qui craignent ou pas, parce que même si euh, c'est l'hiver et qu'on, qu qu'on qu transpire pas en portant sa montre ou peu, euh, ben, euh, si vous tirez la porte de votre voiture et qu'il pleut, euh, la montre prend de la flotte, etc. Enfin moi, je suis assez là-dessus, je suis assez, assez geek. Selon l'humeur, selon les vêtements, selon le style, selon les gens qu'on va rencontrer. Parfois, bien que moi, ça c'est moins mon truc, ça. Je le fais. C'est vraiment un plaisir très personnel, moi. Euh, selon la, la robustesse Selon ce que je veux faire L'étanchéité donc très importante Mais j'aime bien mixer Et en revanche euh, Je suis très chiant sur les pièces vintage C'est à dire que je veux qu'elles aient une patine euh, Ou qu'elles soient noces parfois pour certaines Mais en tout cas euh, Les trucs un peu pourris euh, Comme quoi euh, on vous dit que c'est quasiment une pourriture noble Voilà moi, je vous donne un exemple très précis euh, les, les Rolex Et ça j'ai jamais adhéré Les Rolex avec les soi-disant cadrans Spider. Euh, non, enfin non, euh, c'est ni plus ni moins qu'une dégradation accentuée d'un cadran qui va partir en sucette et dont les morceaux euh, de lac vont partir euh, donc ça, moi par exemple, un cadran spider euh, c'est pas du tout une plus-value pour moi, c'est plutôt une moins-value donc j'ai jamais acheté ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas si éventuellement un cadran tropical, ça c'est différent si la tropicalisation est homogène mais c'est relativement rare et, euh, et on sait pas vraiment comment il va évoluer, mais voilà, donc euh, Moderne ou vintage, moi j'aime vraiment mixer les deux et je vous invite vraiment à le faire, après chacun fait ce qu'il veut, mais il y a vraiment un plaisir à porter une pièce vintage, une pièce que personne d'autre n'a, une pièce pour laquelle on a eu une quête, une pièce, voilà, moi le, le, le meilleur moment, là je parlais de Constellation, de ce genre de choses, d'Universal, de, 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 Genève, Paul Router, mais en fait le meilleur moment c'est maintenant, c'est le moment où je sais que tous les... Voilà, on ouvre les, le champ des possibles, où on cherche euh, dans les pays, où on cherche selon le sourcing qu'on a, on cherche est-ce qu'on veut qu'elle soit tropicalisée ou pas, est-ce qu'on veut tel boîtier, qu'on veut tel diamètre Mais c'est extraordinaire, franchement. Donc il y a vraiment une découverte, une rencontre. Et, et, et non pas quelque chose de standardisé, et ça, allez essayer. Essayez sur des petites pièces. Vous savez, tout à l'heure, je parlais du petit horloger avec Stéphane Dorn, avec son e-shop. Alors, une fois, je reviens là-dessus, mais allez voir un peu ce qu'il y a. Il y a des trucs qui sont hyper propres, et lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, peu importe, hein, genre, il y en a beaucoup beaucoup d'autres qui font des petites choses, vous avez Paul Bouissou à de temps en temps des pièces très sympas, euh, vous avez des, tout un tas de, de, de Vico Watches, des trucs comme ça qui ont des, des choses très, très 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 cool, mais allez-y, allez voir, faites-vous plaisir, euh, essayez, euh, et commencez par des petits budgets, 3, 4, 5, 600 euros, ça suffit, et vous verrez que l'émotion sera là, et je suis persuadé que de plus en plus vous irez sur ce terrain là. Je passe à la question suivante. Si tu devais choisir une seule montre dans ta collection actuelle, une montre que tu devrais garder sans temps, ce serait laquelle Alors, 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 c'est dur ce que tu me demandes parce que le vrai plaisir quand on est amateur, quand on est collectionneur entre guillemets, c'est quand même de pouvoir changer. Moi, mon vrai plaisir, vraiment. Et de plus en plus, c'est de passer d'une montre A à une montre B euh, avec une, un énorme changement. C'est une boîte qui est différente, des cornes qui sont différentes, des diamètres, un cadran, une fonction. C'est là où, en fait, tu, tu retombes en, en, en lune de miel avec ta montre. Alors que si tu portes des choses qui sont assez semblables, j'ai eu une période un petit peu comme tout collectionneur qui a commencé dans les années 2000 ou 90 ou 2010 à, où j'avais euh, toute une déclinaison Rolex euh, sportive, etc qui était différente, mais pas tant que ça en fait, l'insert s'est euh, mais mais t'étais toujours sur un oyster, t'étais toujours avec une boîte euh, pareille, enfin et au final, avais, même si tu changeais de monde, t'avais toujours l'impression d'avoir la même, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait une indigestion je pense après. Et donc maintenant, alors bien que j'aime les porter avec plaisir, encore une fois, hein, je suis pas en train de, de bouder mon plaisir là-dessus, je les aime beaucoup, mais maintenant je les porte avec plus de plaisir parce que je varie énormément les formes de boîtes et les styles. Voilà, donc si je peux répondre à ta question euh, La montre, si je devais en garder une Mais ça serait dur quand même, parce qu'une seule montre tout le temps C'est vraiment dur, je pense que je garderai Mon, mon Zenith Chronomaster En 38mm Zenith marque de coeur, c'est pas, pas un scoop euh, Véritable Manuf, El Primero Mouvement historique Mouvement incroyable, haute fréquence Très précis, elle est passée au Chrono Comparateur alors qu'elle a 12 ans je, elle a, Non elle a 11 ans elle est passée au chrono comparateur récemment, elle est encore dans des, dans des proportions extrêmement, je crois qu'elle a moins une seconde par jour, enfin un truc de fou selon les positions et tout ça, moins une plus une, donc c'est vraiment très très bien, euh, bonne amplitude, euh, étanchéité, alors ça va faire l'objet d'un truc après vous allez voir, étanchéité toujours garantie, euh, elle, est, elle est 100 mètres au départ, elle les a, elle les a toujours, Bon, je ne vais pas faire l'étanchéité tous les ans pour une montre comme ça, puisque c'est pas une montre avec laquelle je vais plonger de toute façon, donc euh, ça me va comme ça. Mais je vais répondre à une question qui rejoint ça un petit peu plus loin, vous allez comprendre. Donc voilà, montre de cœur, celle que je garderais si je devais en garder qu'une, mon Zenith Chronomaster 38mm, euh, parce que c'est une montre que j'aime beaucoup, avec ses compteurs de trois couleurs, vous voyez laquelle, de laquelle je parle, elle est, elle est publiée sur le compte Insta, et tout le monde voit de quoi je parle, mais ça c'est vraiment une pièce masterpiece pour moi. Euh, et c'est une pièce qui j'ai rarement eu alors même si je fais pas ça pour ça puisque c'est vraiment un plaisir personnel mais j'ai rarement eu autant d'éloges de, de, que quand je porte cette montre voilà, curieusement pourtant euh, petit diamètre enfin, plutôt petit diamètre euh, marque qui n'est pas une marque show -off, euh, voilà, qui sort un peu des standards voilà, mais j'ai toujours euh, voilà un soleillage, il y, y, y a un traitement du cadran qui moi me rend dingue un anti-reflet qui est absolument incroyable sur cette montre. On a l'impression qu'il n'y a pas de, de verre, quoi. C'est dingue. Donc, voilà ce que je peux te dire. On m'avait aussi posé une autre question qui est un peu une déclinaison, on va dire. Euh, et d'où est ma maintenant, cette fois-ci Quelle est ta montre ultime, celle que tu mets en numéro 1 de tous les temps Pas facile de répondre à ça. Surtout que la montre ultime, c'est quelque chose qui change avec le temps. Enfin, c'est ça, la, voilà, la montre ultime du moment, on va dire. Ce qui est un petit peu antinomique. Euh, alors, c'est un petit peu comme si tu me demandais une chanson. C'est dur, vous savez, comme te, on était ado et qu'on nous disait « C'est quoi ta chanson préférée C'est quoi ton groupe préféré ?» Et que bien souvent, les gens par feignantisme, répondaient « J'écoute ce qui passe, j'écoute de tout. » Et moi, le premier, parfois, je répondais ça alors que c'était pas vrai du tout. Mais au moins, je m'étais débarrassé de cette question embarrassante. Euh, si je devais choisir une seule montre, allez, je vais me prêter quand même à l'exercice. Je vais te dire, parce qu'il y en a mille euh, que j'aime profondément, mais je vais quand même me prêter au jeu et à l'exercice. Euh, pendant longtemps, pendant très longtemps, ça a été la Rolex GMT Master 2 16710. Donc vous voyez la c'est, avec le, le, donc les anciennes moutures hein, avant 2008, euh, donc les montres... Euh, la GMT de chez Rolex, avec le côté un peu vintage, mais technique, donc utilisable au quotidien. Elle avait encore ses chanfreins, elle avait encore l'ancienne boîte, elle avait encore la, la boucle en tôle emboutie, elle avait encore, voilà, donc l'Oyster blindé, mais un petit peu plus léger que maintenant, elle était encore brossée totale. C'est vraiment une montre, tout terrain, que j'ai J'ai très longtemps eu des 16700 et 7710, c'était vraiment ma montre pour aller voyager, vous voyez, à autre époque aussi, parce que maintenant c'est un petit peu plus compliqué selon les pays, j'allais dans des pays où j'ai amené cette montre-là et ça passait. Et donc j'ai eu, euh, voilà, pendant très longtemps ce type de montre, et c'est une montre que j'aimais beaucoup. C'était vraiment le meilleur des deux montres, c'est-à-dire entre l'ancien et le nouveau, c'était un petit peu la jonction, et voilà. Euh, maintenant, si je devais avoir une montre euh, numéro un de tous les temps, allez, forcément, je pense, enfin forcément non, mais je pense que ça serait une, une, une Royal Oak, euh, la Jumbo, les toutes premières moutures, la 5402, allez Serie série A, soyons fous, avec le cadre en fumée. Voilà, ça c'est vraiment pour moi une pièce exceptionnelle, qui relève vraiment de la manufacture, de l'artisanat. Enfin voilà, c'est très très beau, ou sa réédition, pourquoi pas. Euh, mais on n'est pas du tout dans le même, dans le même trip. Alors, la, la version historique, c'est quand même pas une pièce facile à porter, dans le sens où c'est quand même une pièce fragile, c'est une pièce que tu peux difficilement porter tout le temps, tous les jours. Mais voilà, tu me demandes la, la montre numéro 1, je te, je te dis ce que moi j'aime. Elle est fine, elle se pose parfaitement, elle a le diamètre de 39, historique, incroyable. Cette tapisserie de l'époque, qui n'est pas comme les tapisseries de maintenant, les marquages euh, Audemars Piguet qui ne sont pas les mêmes que maintenant, etc. etc. Donc vraiment, euh, très très beau, ce fond plein, euh, plat. Voilà. Donc, et la fermeture, la boucle, qui n'est pas la même que maintenant, enfin, elle est très différente finalement, mais j'aime beaucoup cette montre. Ou plus récente, une montre que j'aime beaucoup, 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 euh, et que j'aimais déjà avant la réédition, la réédition de la Vacheron Constantin 222, qui, je trouve, voilà, on est encore dans du bracelet intégré. Alors moi, j'ai pas attendu la mode du bracelet intégré pour les aimer, puisque, comme certains le savent, je prêchais dans le désert, il y a longtemps, je prêchais dans le désert, en parlant des bracelets, des montres à bracelet intégré. Tout le monde me disait que j'avais des gouttes chiottes, pour faire simple. Quand je parlais de la Nautilus, quand je parlais de la Royal Oak, euh, et maintenant, euh, ces montres sont portées au nu, ça me fait souvent sourire. Mais voilà ce que j'aimerais, effectivement, montre numéro 1 de tous les temps, indépendamment du budget, puisque les deux, se... les deux valent un petit peu d'argent maintenant, hein, quand même. Hein, donc euh, voilà. Et elles sont à peu près dans les mêmes zo... dans les mêmes gammes de prix. Allez, on va dire pour faire très simple, on va dire pour faire très large, autour de 100 000 euros. Voilà. Mais c'est des sommes que je ne mettrai absolument pas aujourd'hui. C'est un choix personnel. Voilà. Euh... C'est cool de faire ça, les questions. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, là, au, au moment où on en est, mais franchement, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Et n'hésitez pas, je profite de ça pour vous dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en refasse de temps en temps. Ça peut être cool, moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, si ça se trouve, vous allez trouvé ça chiant et long, mais j'espère que non. Euh, c'est un petit peu épisode de l'été, euh, comme on peut faire l'épisode de l'hiver comme ça pour Noël, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lance... Euh, je lance des pistes et vous savez que c'est aussi votre émission et, euh, et j'aime à, à dire que c'est aussi vous qui choisissez avec moi et, et je sais que je pense que dans les questions comme ça ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une conversation entre amis, vous êtes énormément à me dire et ça me touche à cœur que quand vous écoutez l'émission vous avez l'impression d'être avec un ami et, et vraiment ça me, ça me touche beaucoup donc je pense que cet épisode se prête encore plus à ça puisque c'est vraiment un discours, c'est pas, pas un dialogue mais c'est un monologue avec un ami on va dire. Euh, mais je trouve ça plutôt, plutôt sympa je continue avec les questions alors là question euh, question longue question longue les amis mais je la trouve très cool et je me prête à l'exercice pourrais-tu faire un classement de tes montres préférées par budget et par style alors là lui encore euh, Doumé qui qui m'a posé ça alors euh, je trouve ça intéressant parce que alors je pars du principe que ce sont les montres neuves prix catalogue parce que sinon on n'en sort pas si on commence à parler de vintage, de gris, etc. <rire> Donc 9 prix catalogue. On va partir de la catégorie, allez, moins de 1000 euros. Donc 0 à 1000 Enfin 0 à 1000 euros. 50 à 1000 euros peut-être. Euh, évidemment, évidemment, évidemment. C'est ICO, bien sûr. Euh, SKX 007, SKX 009. Franchement, c'est une montre dingue. Et pourtant, entre guillemets, plus gros diamètre que ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais la boîte se pose parfaitement. C'est ICO 5. C'est super montre. Alors. C'est Co5, attention aux réglages, attention aux finitions parfois, attention à la lunette décentrée, mais ça, il y a un gros débat là-dessus. Les Prospects que j'adore, les Safety Ocean qui pour moi sont des montres avec leurs cadrans qui sont absolument incroyables, notamment, et beaucoup savent, j'aime beaucoup la version avec la RéManta, les RéManta il y a quelques années. Je sais où il y en a une neuve de stock et euh, je pense que bientôt je vais la prendre. Euh, évidemment, et on en parlait tout à l'heure, évidemment, euh, Serica 4512. Non mais attendez, c'est un, un, un rapport prix Qualité Émotion, plaisir, originalité euh, Sans commune mesure Donc euh, voilà, c'est Ico C'est Rica, pour moi C'est vraiment dans cette gamme de prix La porte d'entrée, même pas que la porte d'entrée d'ailleurs hein, Puisque je vous ai dit, moi j'aime beaucoup cette marque Ces marques euh, C'est vraiment des, des montres Où euh, vous pouvez très bien, même pour euh, 1000 ou 1500 euros, avoir deux trois pièces comme ça Et vous faire un kiff incroyable et jouer avec les bracelets et tout on passe sur 1000 à 2000 euros. Alors, ça, c'est une catégorie que vous aimez bien et qu'on aime tous bien parce qu'on aime bien. Euh, c'est suffisamment pour avoir des jolies pièces, mais euh, sans se ruiner. Donc, c'est pas mal. C'est Rika encore. Vous savez, c'est comme. C'est top 50 où j'ai toujours le même truc qui sort. C'est Rika encore. Avec la 5303, la 8515. Évidemment, c'est. Bah, c'est deux montres incroyables. Passez-les au poignet. Émotion forte quand on les met. Euh, petit coup de fil à, à, à Gabriel et Jérôme, n'hésitez pas. Et là, ils vont vous achever dans le bon sens du terme pour avoir envie et la ah, hype, avoir envie d'avoir ces montres qui sont vraiment euh, des kiffs très particuliers. Je vous dis, moi, je, je, il est certain que, que j'en aurai une bientôt. OW, bien sûr, euh, C1000, Ocean Graph, par exemple, qui sont des montres. Euh, c'est des tools incroyables, c'est des tools avec un plaisir, une émotion. Écoutez l'épisode avec Charles, enfin, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, on sait à qui on donne notre argent dans ces marques. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien. Et c'est des marques qui en plus vont, vont faire des bons en avant dans les, dans les 3, 5, 10 ans, vous n'imaginez même pas. Vous aurez eu, et vous aurez eu les modèles du, de la renaissance pour OW et les modèles de la naissance et des premières moutures. C'est incroyable, donc allez-y. Nomos, bien sûr, Nomos, j'adore cette marque euh, et j'ai un amour particulier pour la Club Campus en 38 qui, je trouve, est une montre avec des proportions de boîte, des formes de boîte, une taille parfaite. C'est tellement équilibré. Ils ont joué avec les couleurs de cadran, la finition Nomos, le mouvement. Enfin, là, on est vraiment dans cette gamme de prix, je trouve, sur quelque chose de redoutable. Donc, Nomos Club Campus 38, allez voir. C'est selon moi une des plus belles réussites récentes. Bon, Stova, je ne pouvais pas parler de, de montre à 1000-2000 euros sans parler de Stova. Euh, J'aime beaucoup depuis très longtemps la SeaTime ProDiver qui est une montre. Alors on aime, on n'aime pas. Hein, c'est un design avec des cordes, c'est un peu particulier. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est une montre qui plaît beaucoup à Lionel de chronoflexion, parce qu'elle a un petit côté euh, forme de boîte qui ressemble à certaines micro-marques qu'il aime bien. Donc je pense que allez, je, te, je te fais un petit coucou au passage. J'espère que t'as bien profité, ou que tu profites bien de tes vacances. Et euh, je pense que s'il l'a déjà eu en main, c'est une montre qui devrait lui plaire. Stova, c time Pro Diver, très sympa. Euh, chez Stova, toujours, la Flieger, moi, que j'ai eu, que j'ai beaucoup aimé, qui est une montre vraiment euh, vraiment très 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 sympa. Euh, chez Zin ou Sine, vous dites comme vous voulez, euh, la 556 euh, qui est une montre euh, équilibrée euh, avec un diamètre qui va bien. C'est du, du sobre, c'est de l'épuré. Voilà, tout y est. On est sur un prix contenu, c'est de la toule parfaite avec un contraste sur le cadran avec ses aiguilles. Voilà, donc, voilà encore des montres. Euh, on est sur de la, des choses assez pures. Moi, c'est vraiment ce genre de choses que j'aime bien. Chez Squal, euh, la Sub39 par exemple, que je trouve aussi incroyable. On peut Encore une fois, on a des, des modèles de légende et, et je vous invite à, à, à vous renseigner, à aller voir un petit peu sur le site et sur la marque. Voilà, voilà des marques qui ont du passé, qui ont des, qui ont des choses à raconter. Euh, rien à voir, une montre que j'aime bien chez mon ami Alain, c'est la March Lab avec son AM2 euh, qui est quand même cool maintenant qu'ils l'ont mise en plus sur un diamètre un petit peu plus contenu. C'est vraiment euh, une montre qui a une offre très honnête, qui a son petit ajout 100 qui marche très bien. Moi j'ai une AM2, euh, je l'aime beaucoup. Le cadran vert profond a des reflets et je l'apporte avec un plaisir incroyable franchement. Essayez-les, c'est des montres, euh, la qualité du cuir aussi, enfin, c'est vraiment des montres qui sont avec une finition de boîte, c'est sharp, les cadrans, les traitements de cadrans, les index, il y a un relief, il y a un truc qui se dégage de cette montre, euh, ça devient quelque chose de, qui vraiment euh, entre dans, dans l'offre 1000-2000 pour moi, voilà, clairement, clairement qui rentre dans l'offre. Doxa, évidemment, avec la Sub 300T, voilà, encore une fois, une montre avec une personnalité, mais de dingue, une boîte inimitable, c'est-à-dire, c'est des montres que tu que tu identifies directement quand tu les vois au poignet, qui ont une présence de fou. Voilà encore une montre à essayer à avoir au poignet. Complètement différent, Kurono Tokyo. J'aime beaucoup cette marque. Euh, oui, les mouvements sont pas les mouvements les plus nobles par rapport au prix. J'en conviens. En revanche, il y a un traitement sur le, le cadran. Il euh, y a euh, toute la philosophie qui gaille. Enfin, il y a tout ce qui va là-dessus. Euh, qui en fait quand même une masterpiece, qui fait quand même que ce sont des très belles pièces euh, dignes d'intérêt Donc, euh, Je crois par contre que on, on est maintenant plus, euh, plus de 2000 pour certaines Mais on peut arriver à trouver, alors j'ai dit que je parlerais pas du gris Mais là c'est des pièces tellement dures à trouver en général en neuf que le gris s'impose euh, On peut en retrouver euh, celles qui avaient les cadrans saumon, les premières euh, Je crois que c'est dans les 1008 si je dis pas de bêtises voilà pour la catégorie 1000-2000. Je vous ai quand même donné du grain à moudre. Là, vous n'avez plus qu'à faire vos recherches. Mais là, dans tout ce que je vous ai donné, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc maintenant, la catégorie 2000 à 3500 euros. Catégorie aussi qui est très prisée. J'ai pas beaucoup de monde dans cette catégorie à mettre. Parce que, euh, euh, soit, je ne sais pas comment vous dire. mais euh, voilà. Moi, je vais mettre 2-3 trois, 4 modèles. Euh, Là-dedans, je vais mettre Tudor, évidemment. On a quand même de très belles offres. Assez imbattables. On va avoir ben, ZRC, ZRC 38, je ne suis pas très original, mais je vous dis ça à chaque fois. Euh, les In-103 qui, pour moi, sont des montres euh, légendaires. J'en ai eu euh, plusieurs, et en panda, enfin, c'est des montres euh, techniques, c'est des montres euh, outils. Ce sont des montres avec un design aussi qui est, qui est très fort. Moi, j'aime beaucoup, je suis très attaché à cette marque. J'en ai plus maintenant, mais je sais que j'en aurai à nouveau. Euh, Seiko Prospects, euh, la GMT automatique 3 jours avec le cadran vert, allez voir sur le site c'est une montre euh, magnifique magnifique, vraiment euh, donc Seiko Prospex, la GMT automatique 3 jours avec le cadran en vert, enfin moi c'est encore une montre qui me fait vriller. je suis pas très cadran vert alors j'ai une si ben, j'ai la, la M2 de March lab qui est une des rares, je crois une des seules montres cadran vert que j'ai, puisque moi je suis plutôt cadran en bleu en général, mais là j'avoue qu'ils ont joué sur une teinte de vert c'est profond, c'est magnifique catégorie vous voyez ça a été vite hein, 203500, ça a été assez vite catégorie 3500 6000 bon on reste avec du Tudor parce qu'il y a quand même de belles Tudors dans ce prix là le chrono alors le chrono Tudor moi je l'aime bien mais je ne l'achèterai et là je peux le dire sur Direct jamais parce que pour moi beaucoup trop gros et massif euh, c'est un, un bestiaux le truc hein. faut, faut, se le, faut se le farcir quand même hein. donc euh, c'est pas mal mais pour moi c'est trop gros et c'est ce qui fait que la, la, le, le cadran est un petit peu déséquilibré pour moi mais ce n'est que mon avis, ça reste une très belle montre hein. mais je pense qu'elle aurait gagné à, à perdre justement 2mm par rapport à ce qu'elle fait je crois qu'elle fait 42 et en 40 elle aurait été très bien, les toolwatch en 40 c'est toujours très bien euh, quand c'est bien équilibré donc c'est assez quand même imbattable sur ce segment euh, j'aime bien certaines, euh, certaines IVC que je trouve assez jolies euh, mais encore une fois, ça c'est des segments pour moi, comment vous dire en fait maintenant, et c'est pour ça que je sèche un peu sur ces segments là pour moi il y a des offres intéressantes dans les montres à moins de 2000 euros et dans les montres à plus de 10 000 euros pour faire simple, et au milieu, en tout cas dans ce qui m'intéresse, c'est un peu le désert de Gobi quoi, c'est à dire que c'est des choses qui soit sont, euh, sont, sont surestimées et, et, et pour moi ne valent pas ce le, leur prix. Ou euh, où ce sont des montres qui finalement ont leurs équivalents euh, bien plus intéressants, moins chers. Voilà. Donc moins de 2000 on trouve des trucs mais incroyables. Et après, alors 6-10 000, je passe à la catégorie 6-10 000. Euh, on, on a des choses pas mal, on a des choses même très 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 bien. Euh, les c masters de chez Omega bon de la série Bond etc enfin il y a des chez Omega il y a quand même des choses en, en, en plongeuse qui sont très intéressantes vraiment euh, du Digest du, de l'Oyster Perpetual, donc de l'OP chez, euh, chez Rolex bon j'en parle parce qu'on est dans cette gamme de prix mais globalement c'est assez compliqué à avoir donc euh... Voilà. Si vous êtes dans cette gamme de prix, c'est quand même une montre qu'on qu peut difficilement contourner. Enfin, une belle Datejust 36, euh, avec la finition que ça peut avoir, ou une, une OP, même, qui est encore moins chère. Euh, on est sur des, sur des trucs très sympas. Enfin, les OP euh, cadran vert ou euh, euh, entièrement brossés, comme ça, c'est quand même joli. Franchement, c'est quand même plutôt sympa. Là, l'OP 39, mais qui fait 40 en réalité. Euh, là, chez Zenith, évidemment, je peux pas ne pas, je peux pas parler des montres à 6-10 000 sans parler de Zenith. La défi Skyline. Le cadran bleu édition boutique que j'adore. J'avais mis en, sur Insta et aussi l'édition qui avait sorti avec le, le cadran gris, avec les incrustations en, en or dans les, dans les petits creux des étoiles. C'était très très beau. Qui est une série limitée. Boutique. Euh, ce que j'avais trouvé un petit peu dommage dans cette édition, je l'avais vu, vous regarderez sur mon Insta, on la voit, elle est même comparée avec la bleue. Ce que j'ai trouvé un peu pingre, c'est quand même le rotor à l'arrière qui n'est pas en or. La montre vaut 9300 euros prix boutique et je trouve que mettre... 9 300 euros dans une montre comme celle-ci Putain, avoir un rotor en plaque et or C'est un petit peu Petit bras fond de cours les enfants quand même C'est un peu dommage et Dieu sait que j'aime cette marque pourtant mais, euh, mais voilà, je préfère limite avoir une acier Avec le rotor en acier au moins, il euh, n'y a pas d'ambiguïté Toujours dans cette gamme de prix Grand Seiko, euh, l'Evolution 9 Cadran bleu marine Ou la Grand Seiko 62GS Qui sont des bombes absolues Alors attention à la décote Je sais plus qui m'a dit récemment dans un message Oui mais moi je... La décote, je m'en fous, puisque de toute façon, je suis pas là pour spéculer. Non mais, moi non plus, je suis pas là pour spéculer. Mais, euh, ne soyons pas admis de nos intérêts, l'argent n'est pas facile à gagner tous les jours. Donc, si on peut éviter de mettre 9000 dans un truc qui vaut 6000 quand on sort de boutique, c'est plutôt pas mal quand même. Donc là, en revanche, je vous invite fortement, si vous pouvez le faire, à acheter ce genre de choses en gris, où là, vous ferez de très bonnes affaires et ce sont des montres absolument incroyables. On passe sur les montres entre 10 et 20. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse... Il y a une offre pléthorique, évidemment, mais euh, moi, ce qui m'intéresse, on est plutôt sur euh, Zenith Chronomaster Sport, donc la version un petit peu plus grande de la mienne avec la lunette céramique, qui ressemble un petit peu à un Deito céramique, pour faire simple pour ceux qui ne voient pas, euh, qui coûte 11 500 euros, je crois, à peu près. Là, j'ai gère le coût de la Reverso, la Tribute, pour en avoir eu plusieurs, ce sont des montres très très belles. Cadran bleu, cadran vert ou cadran lit de vin, c'est juste à mourir de poésie, de beauté, de simplicité, d'élégance. Euh, et Même si vous revendez après, essayez et prenez-en une un jour. Si vous l'achetez bien, a priori, vous ne devriez pas trop perdre. Euh, c'est quand même des montres qui Sont très bien. Alors, moi j'ai toujours eu un peu l'effet euh, pétard mouillé avec ces mondes dans le sens où, mais qui conseille d'acheter un truc, mais en fait, lui, il a revend. Euh, je vous explique. J'ai eu euh, plusieurs réversaux, et à chaque fois que je les ai, eus, ai eu, j'ai eu l'effet où, quand je les voyais, j'étais fou de joie de les avoir, de les porter. On, a, on porte du, de, de la manuf au sens le plus noble du terme, avec des belles complications. Mais, 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 je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'aime l'art déco, j'aime ce style à 1930, etc. Euh, la montre, généralement je la portais un jour ou deux et ensuite elle retournait systématiquement dans sa boîte ce qui fait qu'après je la vendais puisque ma philosophie c'est quand tu ne portes pas une montre et que tu ne la portes plus il faut que tu la vendes et donc euh, ben, ça n'a pas échappé à la règle et j'ai à chaque fois vendu mes réversos mais j'avoue que l'émotion, j'ai rarement eu autant d'émotion pourtant paradoxalement sur une montre qu'en portant euh, certaines réversos et je pourrais euh, si vous voulez, je crois que j'ai mis quelques photos euh, je mettrai des photos si vous voulez de là, des réversos que j'ai eus plus de 20 000 euros. Là, on commence à jouer dans la cour des grands, les enfants. Euh, Vacheron Constantin Overseas, bien sûr. On est à plus, plus de 20 000 euros. Hein. Ça a beaucoup augmenté. C'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Euh, on aime ou on n'aime pas. C'est un design assez tranchant et particulier. Moi, j'aime beaucoup. Euh, évidemment, et ça, c'est une montre que j'aime énormément. Une Patrimony or rose ou une américaine. Voilà des montres, moi, qui me font chavirer quand je les vois que je trouve absolument magnifique. Alors tapez, euh, googlisez euh, si vous connaissez pas Vacheron-Constantin Patrimony, en fait c'est un peu la calatrava pour faire simple de chez, de chez Patek, j'allais dire de chez Vacheron, même si euh, ne, ne, ne criez pas au scandale quand je dis ça, c'est pour donner une image, j'ai pas dit que c'était la même montre et l'américaine, qui est celle qui est décentrée euh, vous verrez, c'est absolument sublime et plein de poésie, d'onirisme c'est magnifique Moser bien sûr, Moser Pioneer Tourbillon, bon là on est parti, là ça y est là, on est... Euh, on est sur une autre planète là, on, est, on, on va sur Saturne là. Donc Mother Pioneer Tourbillon, c'est absolument magnifique. Euh, une FP Journe bien sûr, tant qu'à faire on est parti là. Un chronomètre bleu, allez on va partir sur une FP Journe. Euh, budget limité là, vous savez c'est euh, une Apro, une Apro Onmar Piguet Royal Oak, une Jumbo réédition en 39, pourquoi pas. Ça peut être bien ça aussi, avec le cadran euh, bleu-gris là un peu euh, cobalt, c'est magnifique. Allez, une petite Nautilus 57-26 ou une 5980. 80 Allez googliser, voir un peu à quoi ça ressemble. On n'est pas sur la 3 aiguilles. Quand on va chez Patek, on est dans le monde de la complication. Donc, dans le monde de la complication, on achète de la complication. Euh, c est, c est vraiment, ça serait vraiment dommage de, de, de prendre une 3 aiguilles chez Patek, selon moi. Mais voilà, là, on est sur de la complication très sympa. Et une Chapek, euh, Antarctique Acier que je trouve, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec ce cadran, alors ça ressemble un peu à une APRO, une Royal Oak, etc., j'entends. Le traitement du cadran, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de verre déjà, il y a un traitement qui est absolument magnifique, et le cadran est en relief, euh, les maillons sont sublimes, le mouvement avec un micro-rotor est juste à mourir, bon, ça vaut un petit peu d'argent, mais euh, et vous, avez un, un, vous pouvez l'avoir avec un cadran un peu bleu-glacier, mais franchement, cette montre, c'est une dinguerie. Donc voilà un peu pour mes... Alors pas recommandation mais moi, voilà ce que je ferai selon les budgets. Et encore une fois, cela n'engage que moi. Euh, on passe à la question suivante. Et j'espère en tout cas, par rapport à cette question, que j'ai répondu à certains. Mais, euh, mais je pense que c'était un, petit, un petit paysage 360 assez intéressant. Question suivante. Euh, Loïc qui m'envoie une question. Est-ce que tu es plutôt, oméga, plutôt oméga, pardon Longine dans vintage, j'ai l'impression de trouver bien plus d'oméga en vintage, et oui Loïc tu as raison, il y a bien plus d'offres en oméga bien sûr, en vintage, en tout cas dans celles que l'on cherche en général, hein. je parle, euh, c'est à dire les oméga euh, souvent que vous cherchez qu'on cherche c'est plutôt années 50, 60, 70, il y avait une offre et une largeur de catalogue absolument impressionnante, j'en parlais je sais plus avec Alexandre je crois, je crois que j'en avais parlé justement, il y a, il y a un catalogue années 60-70 qui est juste hallucinant chez Omega, ce qui fait qu'on peut se faire plaisir il y avait des délires horlogers, ils avaient fait des choses avec des, avec des, des formes, ils ont, ils ont essayé beaucoup beaucoup de choses dans les années 60-70, ce qui fait que maintenant on peut avoir beaucoup de vintage, encore aujourd'hui, à des tarifs intéressants donc vraiment, n'hésitez pas vous ne pouvez pas perdre d'argent là-dessus et vous allez ressentir une émotion incroyable Quid de la VC, le Vacheron Constantin 222, donc c'est plaque 78 hein, pardon qui me fait cette question la version de 2022 et la version de Jumbo Vintage or et ou acier tant qu'à aller dans le dans le too much, tant qu'à aller dans tout ça la version full gold, la version de Brad Pitt la version euh, euh, originelle, la, la vraie la belle quoi, celle qui est full gold entièrement en, a, en or, donc celle-ci euh, elle peut se trouver, allez maintenant qu'on est parti dans des délires elle peut se trouver entre, en gros, 80 et 100K, à peu près. J'ai personnellement toujours aimé cette montre, et bien avant la hype. Et je trouve que la réédition, alors on pourrait dire que, et d'aucuns diraient que, que cette montre reprend les codes sans rien changer, mais dans ce cas précis, je trouve que c'est plutôt intelligent, parce que la montre était tellement, entre guillemets, parfaite, refaire une refaire une réédition super fidèle avec le bon diamètre, le diamètre de 37 37 c'est bien, avec la petite croix de malte sur le boîtier c'est une élégance de folie quoi c'est vraiment une, une montre une masterpiece encore et c'est pas pour rien que Brad Pitt l'a prise, hein. <rire> je plaisante mais en tout cas c'est vraiment une très très belle montre et, euh, et je vous conseille, euh, googlez vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est très très beau ah, par contre ça se voit au poignet, il a pas de problème hein. Question suivante quelle montre voudrais-tu avoir, mais que tu ne peux pas avoir Belle été à toi, belle été à toi aussi, Julien. Julien Palin. Donc merci Julien pour ton message. Euh, ben, dans la logique de ma réponse plus haut, une Royal Oak euh, Extra Fine 50e anniversaire édition bleu cobalt. Là, je pense que on est vraiment dans la montre. Ouais, une montre qui me plairait beaucoup. Bon, on est dans des, on est dans des, dans des gammes de prix euh, que moi, encore une fois, euh, je m'interdis de mettre. Donc, euh, donc voilà, mais oui c'est vrai que c'est une montre donc la Royal Oak extra fine qui reprend en fait la jumbo hein, des, des, des premières moutures euh, édition bleu cobalt, magnifique question suivante as-tu une montre de ton année de naissance c'est Xavier Kaxman, Xavier qui m'envoie ça euh, oui, alors oui et non j'ai une montre de mon année de naissance euh, j'ai une Submariner euh, Rolex 1680 Unpo pour les intimes unpolished donc une montre qui n'a qui est d'origine qui a jamais été polie euh, qui est une série de fin de fin 78 moi je suis le début 78 mais bon globalement à dire de mon année c'est bon que j'ai pimpé alors je sais que certains raillaient là-dessus mais j'achète j'ai mes montres pour moi donc euh, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Euh, J'ai mis un True Dome, vous savez, il a un True Dome, le, le vert, le, le, un, un super Dome en fait euh, moderne dessus, qui lui donne un petit aspect de 1665, donc de Sea Dweller. Euh, C'est très beau. Et j'adore, donc ça, ça rend la date plus petite, normale, et ça fait une chaleur de cadran. Et en plus, avec un True Dome. <rire> Avec un true on dirait que c'est Lionel quand il fait le Brodero. Avec un true d'homme, c'est bien cool parce que vous avez l'avantage d'une moderne, donc la résistance, parce que souvent avant, on achetait des vieux plexis de service, sauf que les plexis avaient 40 ans, 50 ans, séché, et donc se retrouver avec quelque chose qui était fragile et qui pouvait casser. Donc voilà la montre de mon année Rolex Submariner 1680 Unpo. Voilà, marque pour les, 2 pour les geeks. Ensuite, euh, envisages-tu un jour de créer ta propre marque de montre? C'est gilin Bon, j'espère je, que je l'ai bien dit. Ton pseudo, euh, écoute pas dans l'immédiat, franchement. Euh, j'en éprouve pas le désir, j'en éprouve pas le besoin. Euh, mon objectif aujourd'hui, avec la plus grande sincérité, c'est de partager la passion avec vous. Euh, je suis extrêmement heureux de voir la tournure que ça prend et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça devient assez incroyable. Et, et je veux voilà partager la passion tout en restant authentique. Euh, voilà mon leitmotiv, déjà pour moi ça sera, ça sera un objectif vraiment. Encore une fois on ne sauve pas des vies, on est là pour prendre du plaisir, pour partager. Il faut garder ça en tête quoi, je pense qu'il faut vraiment savoir raison garder mais aujourd'hui créer ma marque de montre. J'en éprouve pas le besoin, euh, ce n'est absolument pas une critique à l'égard de ceux qui le font. Je trouve ça très bien. Et, mais moi, c'est pas mon délire. Et aujourd'hui, j'en ai pas envie. Alors, pour le petit. Pour le petit, le petit, le petit truc qui va être marrant, le petit clin d'œil, un jour je vous montrerai peut-être, parce que j ai, j ai, quand j'étais gamin, hein, je dessinais énormément. Et au départ, je voulais être designer. Oui, donc, euh, voilà, je dessinais énormément pas mal, hein, franchement, et je, je, je dessinais des montres à 10 piges, 11 piges, 12 piges, etc. Et donc j'ai plein de dessins de design de montres que j'avais fait à l'époque, mais des dessins techniques, vraiment. Et donc j'ai des dessins comme ça de montres avec la, la, la marque, l'insigne, le claim, euh, le fond de boîte, etc., etc. Donc si un jour je vous montrerai peut-être si ça vous intéresse, et donc j'avais fait des chronos, enfin j'avais fait plein de, plein de modèles comme ça. Voilà, pour le petit, pour le petit clin d'œil, je pourrais juste même sortir les plans, les mettre en 3D et dire, hop, voilà, une montre des années 90 <rire> <rire> voilà avec en plus les mêmes à peu près les mêmes goûts maintenant donc question suivante quelle sera ta prochaine montre alex fiam qui me pose cette question euh, plusieurs pistes plusieurs pistes on va dire sur deux catégories en vintage euh, je, je louche beaucoup euh, sur certains modèles de chez nivada sur du chrono de chez nivada divers etc. Euh, je louche aussi sur de la Constellation c'est un... et sur de la routeur, on en a parlé un peu plus haut. Et je louche aussi sur du Rolex Vintage, euh, mais pas trop. Euh, sur du Rolex, euh, alors ça dépend, si du 1501, 1601, donc là on est plutôt euh, plus ancien, et sur de 2 euh, en 16570 par exemple pour les geeks. Donc on est sur euh, du Saphir, euh, on est sur des choses qui sont autour des Mi 90 à début 2000. Euh, plutôt les choses, les productions de fin 90 qui sont encore sur du euh, tritium pour certaines, avec la petite patine donc les cadrans blancs blanc des Explode 2 donc avec le, les petites, la petite patine. J'ai déjà eu ce genre de choses, j'ai vendu, euh, j'ai regretté, euh, mais c'est pas grave. Après ça reste que des objets, c'est pas très grave. Moi c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir et je retrouverai un jour. Voilà donc euh, donc voilà. On en, en, en contemporaine pardon. Ah il y en a une, Guillaume, Guillaume Lédé si tu m'entends euh, <rire> Pour avoir eu la réédition de 2010 ou 2012 à deux reprises Je pense que j'en reprendrai une C'est la Vulcan Nautica L'Héritage Qu'il ressorte euh, Qui est une montre incroyable Si vous avez l'occasion de la passer quand elle va ressortir Parce que je crois qu'il ressort bientôt là Alors là vous allez, euh, c'est une super montre, magnifique Et c'est un des rares 42 que je trouve euh, portable Et pourtant c'est un, un steak, hein, vous allez voir Mais c'est un steak bien fait euh, voilà pour ma mes prochaines montres. Quel mouvement Alors, très intéressant. Mon ami Geoffrey qui est sorti, qui était, avait fait un épisode avec nous, euh, sous le pseudo euh, GF.FSR, qui fait toujours de très belles photos. Euh, je te salue au passage. Euh, et euh, quand je passe à Paris, je viens de voir. Quel mouvement résiste le mieux aux secousses vélo-moto Mechao Auto. Ça, je trouve ça très intéressant. La question a souvent été posée, euh, et en fait je pense que c'est pas comme ça qu'il faut la poser, euh, c'est pas méca ou auto en fait, c'est plutôt euh, le type de montre. il euh, y a deux choses. D'abord, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il faut plutôt avoir une montre qui est adaptée à la pratique. Vélo moto, donc plutôt une montre étanche, plutôt une montre robuste, plutôt une montre épaisse, donc plutôt une montre tool, donc plutôt une plongeuse en général. Pas toujours, mais voilà. Donc une toule plutôt, éviter les dresses euh, pour euh, les entrées d'air, les entrées d'eau, etc. Euh, et surtout, donc étanche et résistante, et surtout munie d'un anti-choc. Voilà surtout ce qu'il faut avoir. Donc euh, les vintage euh, avant euh, certaines époques, il faut éviter. Euh, anti-choc, c'est le système de sécurité qui protège, pour vous donner une idée, l'axe de balancier contre les chocs. Il euh, y a le modèle qu'on connaît le plus... Généralement, qui est l'IncaBlock. Mais il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a euh, l'État qui avait fait l'État-Choc, <rire> le système de chez Rolex, euh, Paraflex, le Dia-Choc, j'en avais parlé dans l'épisode CICO, euh, le Parachoc chez Citizen, etc. etc. Donc, euh, mais globalement, Bloc est celui on entend, euh, dont on entend le plus parler. Voilà, surtout système anti-choc euh, et étanchéité, donc généralement plutôt tool. J'espère avoir répondu à ta question, cher Geoffrey. Question, alors ça me fait beaucoup rire, question d'Antonio euh, qui était passé dans l'émission, qui, euh, qui a toujours le mot pour rire. Quelle heure est-il Eh bien écoute Antonio, en ce moment il est 11h14, méridien donc euh, et, euh, et voilà j'espère que j'ai répondu à ta question avec euh, toute la sincérité. Et le temps que je te parle il est de maintenant 11h15. Question suivante, et je te salue au passage au fait Antonio, je t'embrasse. Question suivante, euh, comment différencier les calibres états camouflés à prix ultra gonflés La question est un petit peu orientée, hein. et il marque après Hublot Paneray. Euh, Pierre, Brunvet, Prinvet, j Pierre Brunvet, pardon j'espère que je n'ai pas écorché ton, ton nom, et je te prie de m'excuser si c'est le cas. Euh, bah, tu as tout simplement un truc très facile, euh, tu vas sur Watchbase, euh, le site euh, référence pour savoir euh, l'origine du mouvement et tu peux assez facilement savoir le, ce qu'est ce qu réellement le mouvement puisque j'en avais parlé dans euh, l'épisode sur les mouvements de manufacture où souvent c'est camouflé et on ne sait pas. Et donc là, avec Watchbase, tu peux savoir que le mouvement de la hublot, tel modèle, etc. Euh, Fusion, par exemple, euh, tu vas avoir tel, tel mouvement, ta et taille, compagnie. Donc, euh, n'hésite pas à te renseigner mais Watchbase est ton ami Qu'est-ce que j'ai comme question qui pourrait être encore intéressante Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, elles sont toutes intéressantes, mais ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Euh, et j'avais dit à un, à un auditeur que j'en parlerai. Quelle est selon toi la meilleure sélection de livres pour apprendre l'histoire des montres vintage Samy Bram. Merci Sami pour cette question, je la trouve très intéressante. Euh, évidemment, Moonwatch Only, référence ultra documentée sur les speeds. Très intéressant. C'est une bible concrètement, de Grégoire Rossier et Anthony Marquier, ça, il faut euh, si vous pouvez vous le procurer bel ouvrage de référence sur les speed très, très intéressant et extrêmement documenté euh, A Man and His Watch de Matt hanek qui raconte en fait, c'est assez marrant ce bouquin, c'est un peu décalé, ça raconte le lien euh, de cœur, bien souvent, entre les personnalités publiques, les célébrités, etc., et leurs montres. Euh, donc, ça fait un peu le lien là-dessus. C'est très sympa et vraiment, je vous invite à le lire. C'est très cool. 1001 Montres de Martin Hausermann euh, qui est un très bel ouvrage, euh, qui me parle des montres euh, d'une façon très précise. J'aime beaucoup, ça, beaucoup ce, ce bouquin, de 1925 à maintenant, donc euh, à nos jours. Donc, vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas s'il est mis à jour régulièrement moi le mien le mien doit avoir 10 ans donc je ne sais pas s'il si est mis à jour par contre, ça je ne saurais pas vous dire euh, mais 1001 montre de 1925 à nos jours, très 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 bien euh, évidemment le fameux 100 montres culte de Thierry Gasquez c'est pareil, c'est un truc que j'ai depuis euh, très longtemps euh, j'ai dû l'acheter je crois que je l'avais acheté à Toulouse en 2000, enfin très longtemps non je dis n'importe quoi, pas très longtemps mais euh, 2014 je crois euh, de Thierry Gasquez qui donne une vue d'ensemble des pièces qui ont fait et qui font l'horlogerie c'est un peu plus mainstream, mais c'est une bonne porte d'entrée, et il euh, y a de belles photos, c'est sympa. C'est pas un bouquin très cher en plus, parce que les autres sont souvent euh, tap, hein, Moonwatchoni, ça tape, attention. Hein. Et celui-là on peut le toucher dans une vingtaine d'euros, donc c'est cool, il est assez beau. Et on va finir sur un que j'aime bien, qui est un ouvrage passionnant, euh, Montre rare de Paul Michel. Euh, qui est un, tout est dans le titre, hein, j'ai pas besoin de dire ce que c'est. Qui est un ouvrage passionnant, et que je vous invite à à vous procurer ou à lire un samedi quand vos enfants sont à la FNAC en train, de, en train de regarder les rayons manga comme me font mes filles quand je suis avec elles, et bien voilà, qu'est-ce que je fais moi Je vais voir les bouquins de montres ou les bouquins d'entrepreneurs. De, <rire> voilà, donc pendant qu'elles font les mangas, et bien moi je, je fais ça. FNAC ou ailleurs d'ailleurs. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur les ouvrages pour en sortir plein d'autres. Mais le but c'est pas de vous faire une liste à la Prévert, mais de, voilà, de vous donner un petit peu ceux qui sont mes, mes préférés. Question suivante. Comment fabrique-t-on un tourbillon et à quoi ça sert L'impressionniste. Alors l'impressionniste, je, 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 je t'embrasse et euh, c'est un, 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 un fan si je puis dire des premières heures et merci beaucoup et toujours très présent et très qui me supporte et vraiment j'apprécie beaucoup donc je te salue euh, je vais plutôt là tourner la question de la façon suivante qu'est ce qu'un tourbillon et à quoi ça ressemble et à quoi ça sert alors un tourbillon bien souvent euh <rire> Pour faire, euh, ça, ça sert souvent surtout à démontrer l'expertise de la marque et le savoir-faire haute euh, voltige de la marque. C'est surtout ça en fait. Hein. Globalement, c'est un peu une vitrine euh, de la marque plus que quelque chose qui sert réellement. Le but d'un tourbillon, c'est quand même assez simple globalement. C'est quelque chose qui, à l'origine, sert à améliorer la précision de la montre. Je m'explique. Euh, le tourbillon, donc petite cage qui, par sa rotation en continu, bah, va contrebalancer les effets de la gravité et va permettre à la montre, puisque souvent, c'est ben, quand vous bougez, euh, euh, les effets de la gravité, en tout cas en général, vont entacher la précision d'une montre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on la passe au chrono-comparateur, on la passe sur cinq positions en général, minimum. Euh, c'est pour ça que montrer un chrono-comparateur sur une position avec sa précision ne veut rien dire. Il faut le passer au moins sur quatre, cinq positions. Mais ben Là, finalement, ça arrive à... Euh, à déjouer finalement euh, les, les, les effets pervers de la, de, la, de, la, de la gravité, en théorie, par la rotation en continu. Voilà, donc euh, le but d'un tourbillon, c'est surtout voilà, d'améliorer la précision de la montre. À quoi ça ressemble ben, Ça ressemble à une petite cage tournante, en fait, que vous voyez. Vous voyez souvent le cadran est, est oui. ouvert pour vous montrer euh, ce balancier et son spirale. La roue d'échappement et l'ancre. Et souvent, cette cage, ben, elle est reliée euh, à la roue de seconde qui l'anime, en fait. Il y a une roue des secondes qui va alimenter cette cage et comme la roue opère une rotation de 360 degrés par minute bah, le tourbillon va effectuer un tour complet sur lui-même toutes les 60 secondes tout simplement cette rotation elle bah, va comment dire cette rotation va compenser les effets de la gravité et juste optimiser bah, la précision de la montre voilà ce que je peux vous dire là dessus le but c'est de faire voilà, de vous expliquer ça simplement. Donc euh, voilà à quoi sert un tourbillon. Donc globalement, c'est un peu de l'ego trip quand même. Mais intrinsèquement, le but premier, c'est de la précision. Voilà pour le tourbillon. Moi, je trouve ça beau, mais c'est jamais un truc qui m'a fait vibrer. C'est très beau, hein. euh, je, je, Une répétition minute va me faire beaucoup plus vibrer qu'un qu tourbillon. Mais bon. Et puis, je trouve que les tourbillons sont souvent accompagnés, euh, souvent dans des montres extrêmement show-off, extrêmement excessives. Et c'est pas ma cam'. Donc euh, voilà, euh, c'est très beau, attention. C'est très très beau, mais voilà, une répétition minute de chez Patek, de chez Vacheron. Putain, avec le son, moi, ça me fait mourir. Et on arrive à la dernière question pour cet épisode spécial avec la question de Florian. Alors, question qui va vous intéresser à mon avis parce que beaucoup me la posent par MP, tout simplement sur la fréquence des révisions des montres. Alors, vintage ou pas, alors lui me parle de vintage, mais pas forcément. Et les budgets, alors, c'est très aléatoire. Alors, avant toute chose, disclaimer, euh, vous demandez à 10 personnes différentes, vous aurez 10 avis différents. Alors, évidemment, les horlogers sont tous globalement d'accord sur les fréquences, mais je vais mettre une pondération là-dessus. Alors, moi, je vous donne ma vision avec mon expérience, mais je ne suis pas horloger, donc... Euh par exemple, ce n'est pas du tout la même chose si on porte ces montres très aléatoirement un jour par-ci, par-là, ou si on les met au coffre, ou si on les range pendant 3-6 mois et on les réutilise pendant un mois. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il euh, faut vraiment aussi voir par rapport à l'utilisation que vous en faites, la largeur de collection que vous pouvez avoir. À titre perso, et ça c'est vraiment mon avis avec le temps et l'expérience, alors normalement les préconisations des horlogers, c'est plutôt 5 ans, globalement. Alors maintenant, ça tend à évoluer avec la technicité et l'évolution des huiles qui font que maintenant on peut arriver à étendre un petit peu plus mais globalement on est entre 5 et 7 en général de l'aveu des horlogers je pense qu'ils seront globalement d'accord avec moi alors moi je suis sur une, sur une durée un petit peu plus longue et je vais vous expliquer pourquoi alors déjà ce qui est important c'est toujours d'avoir un bon horloger de confiance, euh, c'est bien d'avoir un horloger qui suit vos montres parce qu'il va voir l'évolution. Parce que d'une part, euh, vous pouvez aller voir de temps en temps, et je vous conseille de le faire notamment pour l'étanchéité. C'est le deuxième point euh, l'étanchéité. Si vous avez des montres que vous allez mettre en piscine, en eau, à la mer, je sais, c'est pas marrant, mais allez au moins en tout début de saison, avril, mai, allez le voir. Faites-le passer, faites passer euh, à l'étanchéité votre montre. Ça vous prend deux secondes. Lui vous le fera sûrement gracieusement et ça va faire gagner euh, de, de précieuses montres qui vont pas se foutre en l'air euh, parce que l'étanchéité n'est plus là. Alors globalement l'étanchéité, euh, on peut la faire selon, encore une fois, ça dépend tellement d'utilisation. Si vous la mettez jamais dans l'eau ou si vous la mettez chaque année en mer avec ou sans rinçage, c'est pas la même chose. Après après l'eau salée, euh, quel type d'eau de, 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 Est-ce que c'est de la piscine Est-ce qu'elle est chlorée Est-ce que... Il y a énormément de paramètres. Moi. Quand j'ai des montres que je mets dans l'eau, j'aime bien chaque année, en début de saison, les faire vérifier, les passer en caisson, enfin les passer les passer à l'étanchéité pour vérifier qu'elles sont bonnes. Déjà, première chose. Parallèlement à ça, quand vous allez voir votre horloger, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que vous lui demandez il, Généralement, il le fait spontanément, il va la passer au chronocomparateur et il va vous dire déjà ben, son amplitude, si ça varie, il va voir de suite si ça va ou si ça va pas, il va vous dire s'il faut faire une révise de suite sans l'ouvrir. Euh, globalement il a un état de santé général, pas, euh, c est, c est, c est, ça donne une photo et c'est quand même assez parlant. Donc étanchéité, faites-la globalement, à mon avis, tous les 2-3 ans, essayez de faire changer les joints, ça serait pas mal, selon l'utilisation. Là je parle de personnes qui mettent les montres dans l'eau, en piscine, à la mer tous les deux ans c'est bien, trois ans, mais deux ans c'est plutôt bien si ce sont des montres qui ne vont pas euh, en, en mer, en piscine, etc et que c'est juste parce que vous lavez les mains et que c'est des montres avec une étanchéité 10 bars, par exemple où c'est pas très important bon, là ça devient tout à fait secondaire c'est pas du tout la même chose, mais vous pouvez vérifier quand tu auras la révision globalement moi j'ai tendance à laisser passer la révision généralement entre 7 et 10 ans alors il y en a qui vont crier au scandale, qui vont dire que c'est trop mais globalement si on ramenait à une année l'utilisation de, de chaque montre Allez, je dois porter chaque montre au maximum un mois dans l'année, sachant qu'elles sont posées. Mais que ce que j'essaie de, de, de faire, et ça c'est un vrai conseil, c'est d'éviter, même si c'est moins vrai maintenant, de les laisser trop longtemps sans tourner. Je m'explique. Euh, les huiles ont tendance, alors avaient tendance, c'est moins vrai maintenant, à sécher à partir de 6 mois. C'est ce qu'on dit en général quand vous laissez dans un endroit, euh, au coffre ou ailleurs, et que les montres ne tournent pas pendant plus de 6 mois. C'est à éviter parce que les huiles ont tendance à sécher. Alors c'est moins vrai maintenant, elles ont une technicité, une fluidité, c'est plus vraiment la même chose. En revanche, il est quand même toujours bon de remonter sa montre de temps en temps, de la porter de temps en temps, ne serait-ce qu'un jour ou deux, euh, et d'éviter de la laisser six mois dans un coffre sans rien faire. Donc chaque année, pour résumer, vous allez voir votre horloger, vous lui amenez, alors moi j'aime bien faire ça en avril-mai, donc avant la saison, euh, D'été, il euh, y a moins de monde, tout le monde ne s'est pas excité pour ça. Il va la passer au chronocomparateur, il va regarder ça. Alors vous pouvez vous en acheter un aussi pour vérifier, ça coûte que dalle sur Amazon ou sur eBay, mais ça remplacera pas le diagnostic de votre horloger. Euh, si vous avez une bonne relation, en plus vous passez, il vous regardera ça, il ne vous prendra rien du tout. Et il la passe à l'étanchéité pour vérifier. Chaque année, important, quand on est encore une fois sur des types plongeuses, ou en tout cas montre que vous utilisez pour partir en voyage à la mer, etc. Voilà. Et euh, deuxième chose, évitez de laisser vos montres sans tourner plus de 4, 5, 6 mois parce que, effectivement, c'est pas très bon. Alors, euh, comme je viens d'expliquer, les huiles maintenant sont beaucoup plus tolérantes, mais quand même pour la mécanique en général, c'est plutôt pas mal de commencer à de faire retourner ces montres de temps en temps. Donc, vous les faites tourner de temps en temps, vous allez chez votre horloger. Moi, avec ce processus-là, j'arrive à faire, tenir et faire des révisions tous les 7 à 10 ans, sans aucun problème. Je ne parle pas de l'étanchéité, là, je parle vraiment de la révision. Et jusqu'à maintenant, j'ai rien cassé en faisant comme ça. Les révisions, en général, les prix, c'est très difficile de vous répondre de façon objective. Ça dépend vraiment des horlogers, ça dépend de la marque de la montre. Mais globalement, une révision trois aiguilles classique, on se trouve aux alentours de 250-300 euros en général. Et quand on est sur du chrono, on va s'approcher plutôt des 3, 4, 500 selon. Mais encore une fois, je ne peux pas être très précis là-dedans parce que ça dépend de la marque, ça dépend du calibre, ça dépend de ce qu'il y a à faire dessus, ça dépend de compte, depuis combien de temps elle n'a pas été révisée, etc. etc. Mais... En tout cas, vous savez, on disait à l'époque qu'il faut avoir un bon banquier, un bon médecin et un bon curé, je crois. C'est ça qu'on disait à l'époque. Maintenant, on dit, et quand on est amateur d'horlogerie, il faut avoir un bon horloger. Essayez de vous trouver un horloger euh, de confiance, de proximité, qui ne va pas vous allumer à chaque fois, qui ne va pas changer les pièces systématiquement, mais surtout, au-delà du fait qu'il soit bon ou pas, qui sait sourcer les pièces. Parce que aujourd'hui, le gros deal et le gros sujet, au-delà de la compétence de chacun, c'est d'arriver à sourcer des pièces qui sont parfois très difficiles à obtenir. Donc voilà les conseils pour moi nous arrivons à la fin de cet épisode très spécial. Je voulais vraiment vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, euh, j'aime bien ce format un petit peu différent, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, je trouve que c'est plutôt pas mal de pouvoir faire un, un épisode avec euh, une, une certaine interaction et euh, vos questions, mes réponses à vos questions et je trouve ça vraiment très cool J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, pensez en deux secondes à mettre une note. 5 étoiles si ça vous a plu, bien sûr, sur Apple Podcast ou Spotify. Mais ça va aider la chaîne à être plus visible, à se développer. Et donc, par extension, à avoir encore plus d'invités, encore plus de sujets passionnants. Et encore plus vous plaire, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail, à l'adresse contact.com at démontrezvous.com ou en DM via le compte Insta démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Paul Claudel. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, 9h. Et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao